1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Tim Koenen... de technologisch directeur van het fotonica bedrijf effect Photonics over het Nederlandse vestigingsklimaat voor deep-tech bedrijven. Welkom, goed dat je er bent. Dank je Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog gaat nemen?
3: Oeh, de belangrijkste beslissing is uh, met welke klanten was eerst in zee gaan. Want we hebben een lange lijst aan klanten die uh, geïnteresseerd zijn. Maar uiteindelijk is het, het kunnen leveren van chips een van de belangrijkste. Dus selecteren aan wie wat eerst gaan uitleggen. Maar dat is een luxe
2: positie. Zij absolutely, willen wel, jullie moeten absolutely. alleen nog even kiezen wie er in de prijzen valt. Zo so simpel is het. We <laughs> gaan daarover doorpraten. Zometeen meteen nu eerst naar...
1: Macro, met Macro,
2: Macro-economisch nieuws, toegelicht door Edin Moeijegij. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is de dag dat de kwartaalcijfers over de Nederlandse economie... eerst kwartaal naar buiten zijn gekomen. Verwacht
4: werd, ik sprak er gisteren over met Marieke Blom van ING, een groei. Ja. En het resultaat is? Het resultaat is min 0,7 procent... vergeleken met de laatste drie maanden van vorig jaar, Thomas. Ik ben... Uh... Uh, tussen de eerste reacties ben ik heel vaak het, het, het woord licht tegengekomen. Lichte achteruitgang. Er is hier helemaal niks lichts aan. De laatste keer dat de economie op kwartaalbasis in Nederland... Uh, harder is gekrompen... dan moeten we naar uh, het begin van 2020 met corona. En als je, uh, uh, als je dat even vergeet, omdat het zo'n uitzondering is geweest... dan is de eerste volgende... Uh, uh, kwartaal met zo'n uh, uh, achteruitgang, het laatste kwartaal van 2012. Dus echt heel lang geleden. Dit is uitzonderlijk en allesbehalve licht. We moeten dit niet bagatelliseren.
2: Nee, absoluut niet. Ook als de TBS zegt, ja, inderdaad, valt tegen... maar pas bij een volgende min moeten we serieus gaan nadenken... Ja, maar als we zo
4: doorgaan, had... Thomas, dan komt die min er ook. Uh, want als je, als je naar deze cijfers uh, gaat uh, kijken... er vallen in mijn optiek twee zaken op... Eén, wij uh, voeren uh, uh, veel minder uh, goederen en diensten uit. Ja, dat, daar moeten we het voor een groot deel van hebben. Daar zie je ook hoe afhankelijk wij zijn van de rest van de wereld. Nou, in landen om ons heen was er wel sprake van groei met twee uh, uitzonderingen. Duitsland stagneerde, dat is onze grootste afzetmarkt. En de Britse economie groeide met 0,1 procent. Dat stelt eigenlijk heel weinig voor. Ook een belangrijke afzetmarkt voor ons. De tweede opmerkelijke is dat de consumptie door ons allemaal in Nederland... veruit het belangrijkste voor economische groei... die is min of meer gestagneerd. En dat is ook niet zo heel vreemd, want inflatie blijft aan de hoge kant. Mensen zijn mede daardoor somber. En als je vooruitkijkt, inflatie blijft hoog. De loonstijgingen die, die, die zijn wat hoger, maar nog steeds... zijn ze in het meest gunstige geval gelijk aan inflatie... En de huizenprijzen beginnen te dalen in Nederland. En doorgaans is dat heel slecht nieuws voor de stemming in het land. Dus uh, het zou mij niet verbazen als, als uh, de min die we in de eerste drie maanden hebben gehad... dat, dat die min toch uh, voortgezet wordt. En die, die
2: coronaspaarpotjes waar het veel over gegaan is... Hè, die ervoor zorgden dat mensen toch nog bleven
4: uitgeven, die zijn op? Nou, die zijn niet op. Uh, alleen, kijk, um, als je het over extra geld hebt... want daar hebben we het over, spaarpotjes. Um, dat je moet het geld hebben om uit te geven... maar je moet ook willen om uit te geven. En dat willen hangt heel sterk samen met de stemming in het land. En die stemming is nou eenmaal somber. Dus als die somberheid doorzet... dan betekent dat, dat ook steeds meer mensen... die in principe het geld hebben om uit te geven... die kunnen tot de conclusie komen... ja, maar ik zie de toekomst zo somber in... Ik blijf even zitten op mijn geld voor het geval dat. Maar er wordt toch serieus geknokt voor hogere lonen met resultaat? Jazeker. Maar als je kijkt naar de uh, gemiddelde CAO-stijging. een stijging van CAO-lonen. in het eerste kwartaal van dit jaar. komen we uit op 5%. En inflatie is 5,2%. Dus uh, weet je. als je puur naar de cijfers kijkt. Uh, ga je er niet heel veel op achteruit, maar ook niet op vooruit. Maar een belangrijke reden voor die somberheid in het land. is dat heel veel mensen denken. Uh, 5,2 procent. Ik ervaar inflatie veel hoger. En dat wordt uh, als het ware meegenomen in die somberheid. En daar doe je heel uh, uh, moeilijk iets aan... Uh, dus ik vrees dat, dat, dat die achteruitgang, uh, dat het zomaar uh, ook in de maanden die voor ons liggen, een achteruitgang kan blijven.
2: En dat Nederland ook in Europees opzicht zo vies uit de toon valt, heeft dat dan vooral te maken met het
4: feit dat we zo afhankelijk zijn van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Voor een deel wel inderdaad, uh, maar ook uh, weer met die somberheid. Want kijk, wij, uh, wij zijn zo'n beetje Europees kampioen uh, hypotheekschulden. Uh, ja, dat betekent dat als de huizenprijzen dalen, komt dat in Nederland toch... Uh, op zijn minst mentaal, harder aan dan in heel veel andere landen. Maar door die inflatie neemt natuurlijk ook relatief gezien... je hypotheekschuld af, toch? Uh, ja, alleen uh, uh, ik denk dat je, uh, uh, dat je het zo moet zien. Mensen kijken naar huizenprijzen. Uh, die zien huizenprijzen dalen. Dat helpt niet. Die kijken naar de inflatie. En de eerste gedachte bij inflatie is... ik ga erop achteruit. En niet van... Uh, mijn schuld wordt uh, ietsje lager. Dus de optelsom is nog steeds min, min, min. Min, 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 min. De Europese Commissie kwam gisteren, ja. meen ik, tot heel veel plussen. Ook dat is voor een Nederland plus, Dat prognose naar boven bijgesteld. De Europese Commissie zegt de economische groei... eigenlijk in de hele muntunie zal dit jaar iets hoger zijn... dan we eerder hadden verwacht. Uh, voor de eurozone als geheel van 0,9 naar 1,1. Nou, voor Nederland verdubbeling van 0,9 naar 1,8. Dat is dit jaar Dat is welkom nieuws. Maar ondertussen, Thomas, kijk, die economie houdt niet op... Te bestaan. Mensen kijken niet half jaar vooruit. Um, en als je zo kijkt naar, naar de economische ontwikkeling wat zijn de grote problemen? Hele hoge schulden. Daar doen wij helemaal niks aan. Uh, in Europa is de stemming... hoe zorgen we ervoor dat die, ho dat die hoge schulden nog hoger gaan worden? Uh, we ja, en, komen en, terug en, op een eerder gesprek. Weet je, dat, ja. dat, dat, dat remt de economische groei op termijn af. Dus leuk dat, dat het dit jaar iets beter wordt... maar het neemt niks weg aan, 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 aan de somberheid. En die verhoging van ramingen van, van de Europese Commissie... nou, leuk. Maar dat betekent dus ook... dat de inflatieramingen omhoog gaan... De, de manier om inflatie uit het systeem te krijgen... is, hoe je het ook wendt of keert, dat de economie wat minder hard moet groeien. Als je gaat aangeven, we verwachten hogere groei... dan gaat de inflatie ja, ook omhoog. Dan zijn we in Nederland op het goede pad terechtgekomen, blijkbaar. En als mensen hogere inflatie verwachten, Thomas... Uh, dan willen ze hogere loonstijgingen uh, 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 zien als compensatie daarvoor. En dit noemen wij... Uh, in de economische wetenschappen uh, rationele verwachtingen, Thomas. Met andere woorden, mensen zijn niet dom. Alles wat je vandaag doet, heeft gevolgen voor, voor uh, de toekomst. En die theorie van rationele verwachtingen... die werd ooit uh, als baanbrekend ingevoerd in de economische wetenschappen... door een van de meest invloedrijke economen van de afgelopen 50 jaar... Robert Lucas, en die is, Thomas, gisteren overleden. Zo uh, sluiten wij stemmig af op weg naar morgen. Edi Giets,
2: dankjewel.
0: Blik op de wereld.
2: Tijd voor een blik op de wereld. En die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. goedemiddag, toch. Vandaag is ook een bijzondere dag, omdat jij dat ziet als het start zijn van heel veel toppen. Ja, oh, barst los.
5: vandaag uh, een top op IJsland. De Raad van Europa komt er bijeen voor het eerst in 18 jaar. Gedreven door Ruslands uh, uh, agressie in Europa. Een top die gaat over mensenrechten en democratie en rechtsstaat. Hoe staat het ervoor in Europa en wat heeft een upgrade nodig? En sommige Europese leiders die op IJsland dan zijn... die vliegen dan weer door naar Hiroshima... Japan, voor de G7. Daar heb je het met Bernard Hammelburg gisteren ja, al even ja. over gehad. Het economische isolement van Rusland staat daar hoog op de agenda. Dus waar het nu in IJsland draait meer om het um, moreel... en juridisch isoleren van Rusland... gaat het voor de G7 meer om het economische aspect. Dan krijg je over twee weken de European Political Summit in uh, Moldavië. Ook een top die is ontstaan na de Russische agressie. We zien een parallel. En um, dan zie je in juni nog een EU-top. Die gaat dan weer over hoe Europa om moet gaan met China... En dan half juli, de NAVO-top. Kortom, vanaf nu is het acht weken lang weer een diplomatendans van formaat.
2: Ik uh, wil de sfeer niet bederven, maar mag er ook iets van die toppen worden verwacht? Zeker. Bijvoorbeeld als je het hebt over uh, die IJslandse top... waar het gaat over het uh, morele gezag... en wat je als Europa wat dat betreft voor elkaar kunt boksen. Daar komt toch nooit een heel concreet
5: antwoord? Nee, maar... Dat vind ik wel interessant, ook aan die top in Moldavië. Daar, de, de eerste European Political Summit was in Praag vorig jaar. Daar ben ik toen bij geweest. En wat mij opviel, was als je een top hebt... zoals ook in IJsland of als in Praag... Uh, en een niet te strakke agenda, dan durven politici met de benen op tafel te gaan zitten en met elkaar te gaan praten... in plaats van uh, piketpaaltjes slaan, dit is mijn agendapunt... dit moet ik binnenhalen voor mijn land. En dan kunnen de best interessante dingen ontstaan. Dan kan je voor elkaar een keer openstaan... in plaats van dat al die sherpas alles al hebben kortgesloten... achter de schermen.
2: Ik sta open voor maximaal nog één top. En die heb je volgens mij.
5: EU-India. Ah. Ja, die is vandaag. Artikel op de site van Politico geef ik je dan mee als leestip... want het is een uh, eu india India-top over handel en technologie. En uh, Politico omschrijft het als een, een, een top waarbij alle ingewikkelde vraagstukken... tussen de twee grootste democratieën van de wereld ter tafel komen. Dus dan pakken ze even EU als één grote democratie. Dus ik zou hem opzoeken.
2: Je weet in welk programma je het gast bent, BNR Zaken doen. En zo waren economische vooruitzichten die je met ons wilt delen. Maar dan van de EBRD. Wat is daar... Wat jou betreft interessant aan.
5: Ja, gelukkig heb ik mijn economische wingman Eden hier. voor het geval ik totaal uit mijn nek loop te zwammen. Er is een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Oezbekistan. en daar wordt de Ring om Europa besproken. Want de EBRD, dat is de ontwikkelingsbank, verantwoordelijk voor inmiddels geloof ik zo'n 30 landen die uh, ja, bezig zijn met het omvormen... naar een markteconomie in transitie zijn of ja, daar al zijn. Dat geldt voor een aantal van die landen inmiddels. En het is eigenlijk een initiatief dat na de val van, het, uh, van, de, van de muur... en het ijzeren gordijn is, uh, is opgezet. En ik wil er een aantal ontwikkelingen uitpikken, Thomas. Um, en die sluiten misschien deels ook wel aan bij, uh, bij, bij, bij het sombere beeld van, uh, van Edin. Uh, wat betreft Nederland dan. Uh, de EBRD ziet de economische vooruitzichten als vrijwel onverminderd negatief. Duidelijke afname van de groei. Um, er is nu sprake van een matige groei. En dan hebben we het dus over um, ja, mogelijk negatieve effecten... en risico's van stijgende rente en disinflatie. En dan heb je het dus over landen om West-Europa heen. Dat is eigenlijk waar de EBRD zich op richt, op drie uh, continenten. En als ik dan twee landen eruit pik, uh, die we veel bespreken op deze zender... Rusland en Oekraïne, ja. dan uh, zie ik wat interessants. En ik kijk ook even op de klok, oké, okay, 80 seconden, dat gaat lukken. Rusland... Uh, daar hebben ze de, 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 de krimp iets van bijgesteld. Ze verwachten een iets kleinere krimp voor, krimp voor komend jaar. En dat is weer in strijd met hoe het IMF eh, kijkt naar de situatie in Rusland. Waarom de EBRD zegt, wij kiezen voor een meer holistische benadering. Wij zien dat Russen op dit moment ook op hun centen gaan zitten en sparen. Daar is de link met Nederland. Want de gewone wet bedoel je? Ja, want ze hebben geen idee. Ze kunnen ook uh, niet zoveel met dat geld momenteel... maar ze hebben ook geen idee wat ze kunnen verwachten... in hun eigen land de komende tijd. Um, en Oekraïne, daar zie je dan weer... daar zal de economie naar verwachting licht groeien. Maar goed, wat wil je na een terugval van 70 procent? Um, maar daar zeggen ze... ja, om weer terug te komen op dat vooroorlogse niveau... heb je... Um, en ik citeer even een stabiele economische groei van 14% per jaar nodig... wat zich vertaalt in investeringen van 35% van BBP per jaar. En Jurgen Richterink, dat is de ene hoogste baas van de EBD... die heeft eerder in het Financiële Dagblad gezegd... ja, eh, eigenlijk, als je dat wil, moet er volledige vrede zijn in Oekraïne. Nou, dat is nog Daar ver we weg. Nog dus niet. dit is een vooruitzicht wat over een kwartaal weer zal worden bijgesteld. Nou, en op deze manier is het toch interessant om ook eens dat... Te belichten van die, van die landen waar we het veel over hebben. Ik heb nog vijf seconden voor Eden.
4: Nou, hij kan veel, maar of hij dit kan? De kans heb dat, er nog een reactie op? De kans dat mijn uh, geliefde FC uh, Emmen... kampioen divisiekampioen wordt, is nog uh, groter... dan dat de Oekraïne uh, 14% jaar op jaar... Uh, blijft groeien de komende jaren. Dus ik uh, vrees dat daar een streep doorheen kan. Geert-Jan, En tot donderdag. Nee, hemelpaard. Maar
6: goed.
2: BNR nieuws We kom ernaar weer terug. Gelukkig. De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Tim Koenen, technologisch directeur van Photonica bedrijf Effect Photonics. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Thomas. Party Partytime is over bij Vodafone. Wat gaat er daar gebeuren de komende jaren?
7: Uh, nou, ruim 11 van het personeelsbestand eruit om mee uh, te beginnen. En uh, het bedrijf moet structureel hervormd worden. Ze hebben problemen in, in Duitsland, waar uh, op heel veel gebieden de wind uh, tegen zit. En als je, als je kijkt naar de, de cijfers van Vodafone in het algemeen... dan, dan zie je met name dan in de, de uh, ontwikkelde landen waar ze operationeel zijn een krimp van het aantal mobiele uh, uh, telefoongebruikers. En Vodafone heeft zich eigenlijk altijd gericht op die mobiele, uh, mobiele telefonie. Anders dan andere telefoonbedrijven hebben ze niet een kabelnetwerk in de grond... zoals bijvoorbeeld KPN, KPN nu aan het investeren in zijn glasvezel. Daarom zijn ze en... in Nederland samengegaan met Vodafone Ziggo natuurlijk. Zodat ze volgens mij
2: daar wel ja. kunnen rekenen op een netwerk.
7: Ja, maar dat, de, de, de basis van het bedrijf is toch de mobiele, mobiele tak op heel veel gebieden. En als je nu gaat kijken hoe daar de wereld in rap tempo aan het veranderen is... Soms is het mooi, Thomas, om, om eens 30 jaar terug te gaan... En 30 jaar terug gingen we met een kermit bij een paaltje langs de snelweg staan... om daar te kunnen bellen met onze eigen telefoon. Dus we zijn een hele lange periode vanaf daar gekomen. En eh, als je kijkt in, in grotere tijdspanners, misschien dat we over een paar eh, jaar wel allemaal bellen. Niet via 6G of 7G, maar via directe satellietcommunicatie. Maar heeft,
2: heeft Vodafone dan gegokt en verloren? Niet ingezet op de dingen die nu belangrijk zijn en waar nu geld mee te verdienen valt?
7: Nou ja, ik denk dat als je. Uh, dat het op de eerste plaats ontzettend moeilijk is. zeker in een bedrijf dat zo. Uh, uh in het centrum van technologische ontwikkelingen zit... om de hele tijd op de juiste manier de stappen vooruit te zetten... in de technologische ontwikkeling. Uh, als, als je naar andere sectoren kijkt, zoals bijvoorbeeld hoe we televisie kijken... is dat ook gigantisch op zijn kop gegaan. En ik denk dat die belmarkt dat op dezelfde manier heeft. En dat je misschien data... We gaan steeds meer data consumeren via ons mobiele telefoon. En daar steeds vrijder, vrijer in zijn. Dus wie weet komen we straks op een moment waarop we wel allemaal via uh, ja, dat de lat letterlijk steeds hoger komt te liggen. Van zendmasten bij een parkeerplaats naar grote zendmasten. En misschien van hieruit wel het grote communicatiemiddel, dadelijk uh, de satellieten.
2: Zonder alvast helemaal in de technologie te duiken. Maar wat jij doet, Tim, heeft alles te maken met telecom. Absoluut. Hoe duid jij wat erbij? bedrijven als Vodafone nu aan de hand is?
3: Nou, wat, wat interessant is om te zien is dat uh, het eindproduct, zoals een kabelabonnement, uh, uh, niet zoveel te maken heeft met hoeveelheid infrastructuur die een bedrijf als Vodafone moet beheren. Uh, elke mobiele zendmast heeft ondertussen negen glasvezelverbindingen die van de zendmast naar beneden lopen, om het aan de rest van de wereld uh, aan te knopen. Dus uh, Zelfs de mobiele telefonie uh, draait bijna volledig tegenwoordig op uh, glasvezelnetwerken. En dat is met 5G helemaal ingezet en met 6G is een absolute must. Maar zeg je nu eigenlijk dat het hebben van een
2: eigen netwerk niet bepaalt of je succesvol bent of niet? Dus dat je daar ook de tegenvallende resultaten van Vodafone niet aan kunt toeschrijven?
3: Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het een van de table stakes is. Je moet een goed functionerend netwerk hebben om daarop je diensten te kunnen leveren. Maar, het is maar moet je niet... het niet zelf hebben? Dat hoeft je hoeft het niet per se. per se zelf te hebben. Dat klopt.
7: Maar het is wel
3: Plus, als je het hebt. Het, het is een plus. En zeker uh, grotere partijen. We zien dat bijvoorbeeld in Amerika, waar een partij is, Verizon, die uh, beheert hun eigen netwerk. Die hebben heel veel uh, uh, technologische mensen aan boord. Die weten precies de uh, ins en outs van hun netwerk. En daardoor kunnen ze ook veel beter uh, inspelen op de markt, waar mensen zitten, waar mensen bewegen, waar mensen wonen. Dus daarom is het een van de dominerende spelers in, in Amerika
2: die topvrouw die dit nu kenbaar maakt bij Vodafone... die zit er nog relatief kort. Die maakt even ook korte met, met wat er de afgelopen jaren verkeerd gegaan is. Dat doet het ook in niet mis te bewoordingen. Het is gewoon niet goed genoeg. We moeten hard ingrijpen. Ja. Is het hard genoeg of kun je dat pas over drie jaar zeggen?
7: Nou ja, uh, kijk, dit, dit is wel een ontslagronde waarvan je zegt... Van, nou, dit, dit zit wel in de hogere categorie als dus je er 11% uit, uh, gooit. Dus uh, het lijkt er niet op dat ze bij de categorie zachte heelmeesters hoort. Maar of het succesvol is, dat weet je pas, uh, dat weet je pas over een paar jaar. Uh, het is niet voor het eerst dat ze gaan, uh, gaan saneren in Duitsland. Dat is een lange proces, maar daar hebben ze het lek toch niet boven gekregen.
2: Dan, Tim, naar uh, lithium. Er is veel te doen over grondstoffen. Ook lithium. Klopt. Koper veel in het nieuws. Een uh, groot stuk vandaag in het FD over de grootste lithiumproducent ter wereld zou overwegen om zijn aanwezigheid in Nederland uit te breiden met een lithiumfabriek. Wat denk jij? Is dat een
3: goed idee? Um, ik denk dat het onafhankelijk proberen te worden van allerlei grondstoffen... dat dat iets goeds is. Wat ik ook las is dat het lithium uh, de fabriek met name focus had... op het recyclen van bestaande lithium. Het, het komt ook nog wel
2: ergens anders vandaan. Hè? Het wordt het hier komt... met name verwerkt.
3: Klopt. klopt. Ik de, de grondstoffen komen nog steeds ergens anders ja. vandaan. Maar het zou dus het recyclen van lithiumbatterijen uit Europa... weer hier mogelijk maken. En ik denk in die zin is het erg positief. Maar je ziet dat die drang om onafhankelijk te worden... van uh, het gas van Rusland of de invloed van Amerika... of de chips uit China... Uh, dat dat een, natuurlijk een gebed zonder einde is. Hè? Want uh, ik weet niet of je het Binas-boekje van vroeger nog kent... de hele periodieke tabel. Uh, beter dan me lief is. Eh, precies, ja. bij elk kolommetje staat wel ergens een land waar dat uh, vandaan komt. En lang niet alles is in Nederland te vinden... lang niet alles is in Europa te vinden. Dus in plaats van proberen hier alles op eigen bodem te doen... denk ik dat een, uh, een gebalanceerde verstandhouding... wij hebben iets dat jullie willen, jullie hebben iets dat wij willen... een veel betere lange termijn strategie is.
2: We er nog even uit naar Japan, Koen. Want daar is
7: iets bijzonders aan de hand... Ja, het, het hoogterecord, het nieuwe record... Uh, is, is gezet in de Nikkei. En de, daar waar we in de AIX er uh, bijna 21 jaar op hebben moeten wachten... heeft dat uh, voor Japanse beleggers uh, ruim 30 jaar geduurd. Het oude record stond uit 1990. En dat is nu dus uh, uh, verbroken. En is denk ik ook wel een, ja, een teken aan de wand... dat uh, uh, beleggers, misschien wel de beroemdste belegger Warren Buffett... Uh, voorop uh, weer wat meer vertrouwen beginnen te krijgen in uh, Japan. Niet alleen... Uh, uh, de Japanse economie, maar ook de corporate governance in Japan. Waar nogal wat te verbeteren was. Uh, en ja, uh, er dus een hele goede inflow is van buitenlands geld richting de Japanse beurs. De Japanse bedrijven bezig zijn om uh, uh, eigen aandelen in te kopen... om de onderwaardering er wat meer uh, uit te poetsen. Uh, en ja, dat begint zijn vruchten af te werpen. Maar de,
2: er zijn toch uh, wat uh, karakteristieken van de Japanse economie... die tamelijk hardnekkig te noemen zijn. Demografische malaise, centrale bank... met een groot deel van het aandelenpakket van de aandeelmarkt... moet ondersteunen met directe transacties. Die rente die natuurlijk nog altijd historisch laag is...
7: Ja, uh, die, ja. ja die rente is... Slaagt. dat zal hij misschien ook nog wel blijven, maar dat is misschien meer een vraag voor Eden. Uh, de de, de luierindex van Japan, waarbij het aantal luiers voor volwassenen... hoger is dan het aantal luiers voor kinderen, die zal nog wel zo blijven. Maar wat je niet ziet daartussenin, is dat Japan heel goed is... in het importeren van mensen. Uh, en dat doen eigenlijk de meeste economieën. Wij doen dat in het Westen ook. Uh, de goede inflow van uh, vluchtelingen die hier aanvullen in het arbeidsproces in Amerika op dezelfde manier. We hebben het hier al eerder over gehad. Japanners zijn er ook goed in. Er worden heel veel, bijvoorbeeld Chinezen Chine of Vietnamezen, worden er uh, in, in de Japanse economie Om de inzet. vergrijzing te lijf te gaan. Om de vergrijzing te lijf te gaan. Uh, en daarmee denk ik dat er toch een aantal... Uh, je moet niet, de, de Japanse economie heeft zich natuurlijk wel verder ontwikkeld... in de tussentijd. Dat is een hoogwaardige technologie-economie... Uh, uh, die misschien ook minder arbeid nodig heeft. En uh, ja, waar van de export misschien ook wat meer uh, in, in focus begint te komen. Als je geopolitiek alle spanningen ziet
3: die er, die er zijn. Japan laviert daar ook wat tussendoor. Ja, absoluut. Japan heeft ook uh, de laatste twintig jaar bedrijven gehad... die eigenlijk al die tijd hun eigen ding hebben gedaan... maar nu marktleider ja. zijn waar de meeste mensen niet van hebben gehoord. Uh, misschien als printers Kyocera, Kyoto Ceramics... die hebben hier alleen maar printers gemaakt. Maar die maken uh, fijne keramiekjes... die een beetje elke computerchip zitten in elke mobiele telefoon. En die hebben eigenlijk al de laatste 20, 30 jaar... hun eigen ding gedaan. Compleet ongestoord door de wereldeconomie. En nu zijn ze weer marktleider. Wij gaan over uh, vier, vijf weken gaan met uh, een handelsmissie met uh, EZ mee... naar Japan, precies omdat ze bedrijven te zien... En die doen al jaren quiet hun ding. Maar je kunt niet om ze heen. Nou, dank. Hoe kan dit beter worden
2: toegelicht dan op deze manier? Kom Bender van Mercurius, vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Dank voor je komst. Tot volgende week. Zometeen alles over de nieuwste ontwikkelingen rondom fotonica.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef
0: je niet te besparen op je werkplek. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om één uur het beleggerspanel. Onder andere over spaarders die nog niet meeprofiteren van de opgelopen rentes. Nu gaat het eerst over fotonica. Het Nederlandse fotonicabedrijf Effect Photonics heeft goede zaken gedaan in een recente investeringsronde. Onder leiding van InvestNL en Innovation Industries wist het bedrijf ruim 38 miljoen euro aan vers kapitaal op te halen. Is dat voldoende om een speler op het wereldtoneel te worden? Tim Koen is de gast, technologisch
3: directeur van het bedrijf. Welkom. Dankjewel. Hier komt de vraag der vragen. Hm? Wat doen jullie precies? Wij maken chips die met licht werken. Dat is het fotonica deel in fotonica. Net zoals elektronica met elektronen werkt. Wij maken chips die met licht werken. En daarmee maken wij apparatuur voor glasvezelnetwerken. Wij zijn gespecialiseerd in wat zo heet transceivers. Het zijn eigenlijk veredelde koppelstukjes die elektronische signalen omzetten naar lichtsignalen. En die kun je dan 80 of 100 kilometer in een glasvezel versturen.
2: En wat is dan de winst ten opzichte van al
3: bestaande of uh, meer bekende technologieën? Nou, je kunt het met uh, koper uh, doen, maar dan kom je ongeveer 100 of 200 meter ver. En je hebt enorm veel koper nodig om informatie uh, te versturen. Uh, dus we hadden het net al even over grondstoffen en waar haal je die koper vandaan. Nou, dat is dus echt een, een probleem. Uh, met glasvezels kun je het. Uh, met een USB-stick, zo groot als je duim... kun je de data van 100 huishoudens 100 kilometer verzenden... voor een fractie van de energiekosten. Dus
2: dat is het. Je bespaart met name energiekosten.
3: Je bespaart energiekosten. Dat is een hele belangrijke. Ja. En, en wie is dan jullie klant uiteindelijk? Nou, de... Klanten van ons zijn bedrijven als Ericsson, als Nokia, als Cisco. Uh, dat heten de, de, de apparaatvenders. Zij maken apparatuur waarmee Vodafone en Verizon en KPN... en Deutsche Telekom uh, weer hun netwerken bouwen. En wie
2: zitten er dan, dan verder in de keten? Want dit moet zich allemaal nog een beetje ja. uitkristalliseren. Klopt. De toeleverketen is nog niet helemaal je dat. Het is voor een Klopt. deel ook nog belofte en voor een deel al praktijk. Klopt. Met wie hebben jullie allemaal te maken? Om dit tot een succes
3: uh, Ja, we zijn, we zijn een wereldwijde uh, partij. Dus we hebben een uh, groep van ongeveer uh, 70 man in Nederland, in Eindhoven zitten. Uh, we hebben een groep in de US zitten. Uh, we hebben mensen in de UK, maar ook in Taiwan zitten. Ik ben net terug aan de reis naar Taiwan... waar we een van onze chipfabrieken hebben bezocht.
2: Ook nou, oh, Taiwan? Ja, ja. Dan kom je meteen ook... Uh... Hele andere thema's tegen. Kom je hele
3: andere thema's tegen. Maar we, we nemen ook chips af van een fabriek in Nederland. Uh, we hebben apparatuur uh, van Duitse bedrijven, Franse bedrijven. Het is meteen wereldwijd. Zodra je deep tech wil doen... dan kom je met zoveel in aanraking meteen dat dit thema... daar kun je niet omheen. En waarom wordt hier zoveel van verwacht?
2: Ja, een sleuteltechnologie.
3: Europa gaat hierop inzetten... Nederland gaat hier groot op inzetten. Waarom is dat? Nou, omdat we... En, uh, we staan aan de vooravond van een revolutie van fotonica. Uh, van 60 jaar geleden uh, de eerste transistor. En zeiden ze, oké, oh, kun je er allemaal mee maken? Nou, je kunt er een kleinere radio mee maken. Oké. Okay. Joepie. Maar nu zit het overal. Ja, eh, ben ik meteen geïnteresseerd. Eh, precies, precies. Uh, het zit in je telefoon, het zit in je auto. Twintig um, jaar geleden begon deze fotonica een beetje op te komen. Uh, ze zeggen wel eens: het uh, takes decades te become an overnight success. Nu zie je het eindelijk uh, in de media zoals dit. Maar het is natuurlijk al veel langer bezig. En uh, nu begint het met data versturen. Uh, dus oké, okay, je kunt er een energiezuinigere uh, internetverbinding mee maken. Zou je ook bijna kunnen zeggen: joepie, is dat het nou? Nee. Uh, daarna kun je het gaan gebruiken voor biomedische toepassingen. om goede van slechte appels te te scheiden om satellieten met elkaar te laten uh, uh, praten. Dus deze fotonica staat nu echt aan de vooravond... van een hele verbreding aan mogelijke toepassingen. Ja, mogelijke
2: toepassingen en ja. revolutie. Jij zit er natuurlijk middenin. Ik zit er middenin. Kan het Ik ook ben... zijn dat dat je een beetje verblindt en dat het misschien uiteindelijk toch wel allemaal tegen zal vallen, dat er nu de wereld van wordt verwacht... en dat puntje bij paaltje toch zaken ingewikkelder blijken te zijn... dan ze nu wellicht ook?
3: Kijk, alles is ingewikkelder dan je in een paar zinnen kunt uh, vertellen. En met name dit soort chiptechnologieën... Uh, we zijn niet voor niks al 10, 13 jaar bezig hiermee. Het is deep tech, het is ongelooflijk moeilijk, het is kapitaalintensief. Uh, maar we zijn nu wel op het punt waar we honderdduizenden chips... Uh, per jaar aan het produceren zijn en ook aan het uitleveren zijn.
2: En is dat, ja, honderdduizenden chips, voor een leek als ik... is dat veel of weinig?
3: Dat is tegelijkertijd heel veel en heel weinig. Ja, daarom vroeg ik het, want, want
2: ik, ik, ik heb natuurlijk geprobeerd... me goed voor te bereiden op dit gesprek. En wat mij niet helemaal duidelijk werd, is... waar staat deze ontwikkeling nu? Zijn we het laboratorium voorbij...
3: Klaar voor massaproductie of nog ergens in een grijs gebied daartussen? Nou, we zitten in een heel interessant grijs gebied. Uh, toen wij uh, tien jaar geleden zelf chipjes aan het maken waren... Op in, uh, in een hoekje van de, van de universiteit... waren we blij als we er tien konden maken. En toen gingen we er honderd maken. Nou, toen toen, toen uh, rekenen de bomen de hemel uh, in. Uh, nu zitten we op ongeveer honderdduizend tot een miljoen stuks per jaar. Uh, je kunt op zo'n zo plak, zo'n schijf, zo'n wever... kunnen we vijfduizend uh, chips maken. Maar goed, dan ga je naar een chipfabriek. Ik ben net terug uit Taiwan. Die maken 19.000 van dat soort plakken per maand. En dan heb je een klant en die wil 20.000 stuks hebben. En ik van, nou, dat is mooi, dat is uh, tientallen miljoenen omzet. En dan ga je naar die fabriek toe en dan zeg je: Ik wil uh, vier wevers hebben. Dan zijn ze uh, vier per dag, nee, uh, vier in totaal. Dus je bent een beetje in het, uh, in het grijze gebied tussen. Het is echt serieus, er is enorm geld dat erin gaat. Maar je bent nog steeds niet op het niveau dat je uh, een grote vinger in de pap te brokkelen hebt bij die grote chipfabrieken. En dat is natuurlijk ook bijna die valley of death uh, waar je het als bedrijf over hebt, maar ook deze, deze industrie die gaat gaat er nu doorheen. Dus komen we met genoeg massa... door dat dode door dat punt heen, Ja, dan kan het heel groot ja, worden. We hebben over vingers in de pap gesproken. Je hebt ook
2: een van je eigen vingers afgesneden. Je hebt namelijk bepaald, wij stoppen met onze eigen fabriek... met onze eigen interne productie, wij gaan ons hel nu elders zoeken. Ik noem Taiwan, je komt er niet uh, voor niks net vandaan. Lever je daarmee ook een deel van je eigen onafhankelijkheid
3: in? Um, ja en nee. Het, is, uh, het bedrijf, we zijn zoals ik al zei, hè, tien jaar bezig. Het uh, lijkt alsof je elke keer een trapje op de ladder uh, naar boven gaat. Toen van uh, twee naar twintig man gaan, was een heel ander bedrijf dan wat we nu aan het doen zijn. En de volgende stap is dat we echt hofleverancier kunnen worden. van partijen als Ericsson, als Nokia. En uh, we komen nu net uit een periode waar er enorme chiptekorten waren. Uh, Nokia, Ericsson en Cisco stonden altijd al bekend als. we leggen de lat enorm hoog. Als je aan ons levert, moet je aan dit en dit en dit en dit voldoen. Nou, een van de dingen die ze zeggen is: als je honderdduizend stuks wil leveren aan ons. moet je een staande productiecapaciteit van een miljoen stuks uh, hebben. Dus je kon het niet
2: garanderen met je eigen fabriek.
3: Precies. En uh, ook het investeren in een fabriek die dat zou kunnen doen. Ja, we zouden honderden miljoenen moeten ophalen aan apparatuur... om dat soort productiegaranties te kunnen ja. Dus je moet samenwerken met grotere partijen. Dus van de ene kant, ja, is het een stukje volwassen worden. Zeker. Eh, doet het pijn om afscheid te nemen van mensen met wie je heel lang... heel nauw hebt samengewerkt? Absoluut. Maar is het de volgende stap van een bedrijf om het wereldtoneel op te komen? Ja, dat is ook waar. En, en dat is een dubbel gevoel. Ik, ik wil het
2: zo meteen nog uitvoerig met je hebben over geopolitieke spanningen... die hier onherroepelijk ook bij komen kijken. Maar als je dan nu al zegt, een fabriek in Taiwan... Dan weet je waar je je begeeft. Dat is per definitie natuurlijk ook gevoelig. Uh, is er nog een uitwegmogelijkheid
3: geweest uh, in Europa? Of uh, ja, minder in het oog springende locatie? Oh, absoluut. Nou, bijvoorbeeld uh, in Nederland is nu gelukkig heel veel aan het investeren in deze fotonica-technologie. En uh, wij zijn daar in parallel mee bezig. Uh, een partij in Eindhoven, Smart Photonics... die zijn nu een bouwen aan. Eigenlijk de fabriek van de toekomst. En daar hebben wij ongelooflijk veel vertrouwen in. is dus net uh, gisteren of vandaag stond ook weer in het FD... dat in Twente een uh, chipfabriek wordt uh, gebouwd... Maar dit zijn dingen van een lange adem. Dit zijn niet dingen waar we volgende maand iets kunnen, kunnen halen. Dat zijn dingen waar je aan blijft werken, aan blijft investeren... zodat we over vijf jaar, over drie jaar, over twee jaar... in één keer wel die uh, productiestromen hier kunnen, kunnen doen. En,
2: en gaat het dan om geld? Want ook het Nederlandse kabinet heeft Absoluut. ingezien... Fotonica is belangrijk, het Nationale Groeifonds is voor een deel aangesproken... er is een samenwerkingsverband ja. tussen verschillende Fotonica-bedrijven op touw gezet. Absoluut. Heeft ook uh, geld gekregen. Ja. Draait het om geld? Draait het om kennis? Is het allemaal met elkaar verweven? Um,
3: hoe zie jij dat? Het draait Uiteindelijk gaat het ook om geld. Maar geld alleen is niet genoeg. Het gaat om investeerders die snappen hoe dit soort halfgeleide technologieën werken. Dit is iets van een lange adem. Uh, om er een voorbeeldje te geven. Uh, je kunt niet twee keer zoveel geld erin stoppen en dan twee keer zo snel doen. Sommige dingen, je hebt relia duurzaamheidstesten, reliability test... en dan moet iets 5.000 uur lang in een soort sauna overstaan... en het dan nog steeds overleven. Ja, dat is zeven maanden. Je moet een test drie keer doen... Je kunt niet zeg maar, tien vrouwen zwanger maken en dan een kind in een maand krijgen. Dat, dat werkt niet zo. Sommige dingen duren gewoon lang om, om te bewijzen, om op te zetten. En dat is met dit soort chiptechnologieën absoluut zo. Dus tegelijkertijd is het geld dat je kunt starten. Maar het is ook het type investeerders, en die hebben we nu in Nederland veel meer... die ook in ons hebben geïnvesteerd, die snappen, dit is hoe het werkt... en die die steun kunnen geven en die lange termijn blik, zodat ze niet over twee of drie jaar de stekker eruit trekken. Jullie zijn,
2: zeker in het licht van die snelle ontwikkeling die gaande is... al wel een hele tijd aan de weg aan het timmeren. Een jaar of tien, nu ruim. Klopt, klopt. Uh, hoe belangrijk is het dat je die investeerders in een relatief vroege fase al ja, tot je fans kon rekenen en die ook wisten: dit levert niet meteen morgen resultaat op en misschien pas over 10, 20 jaar?
3: Ab absoluut. Ik, uh, we gaan bijna verhuizen naar een nieuw, uh, uh, nieuw pand. Uh, er zijn twee mensen die bijna een standbeeld voor de deur zouden moeten krijgen. En dat zijn allebei twee investeerders die met hun eigen uh, reputatie en kunde uh, zich hard hebben gemaakt voor dit soort uh, technologieën. Dus wij zijn in 2014, hadden we de eerste A-ronde investering. En die is eigenlijk. Bijna volledig door de persoonlijke credits van één investeerder... die precies wist hoe belangrijk dit was, uh, is dat tot stand gekomen. Die heeft een heel fonds met zich mee weten te krijgen... en daardoor zijn ook andere investeerders ingestapt. Maar dat is bijzonder, hoor. want uh, die investeerder die heeft dus een PhD in quantumfysica. Uh, dus hij weet precies waar dit over gaat. Ja, die zijn bijzonder. Maar als je ze eenmaal aan boord hebt, kunnen ze ongelooflijk veel voor je doen. Jullie
2: zijn er met z'n tweeën begonnen... maar jouw compagnon van het eerste uur heeft redelijk recent voor zichzelf besloten... Ik uh, stap eruit, ik ga wat anders doen. Ja? Nou, dan komt het uh, kort samengevat wel op neer, althans wat wij hier vanuit de media over uh, lezen. Zit het anders in elkaar?
3: Nou, wat, uh, toen Boudewijn en ik zijn uh, begonnen. We zijn met z'n tweeën begonnen. Um, toen stonden we, zoals ik al zei, aan de vooravond voor een soort grote revolutie. Uh, dat, dat is leuk. Als je uh, als, als ondernemer uh, start. He, de CTO mag ik nog steeds een beetje die kant op, uh, op dromen. Um, je gaat een bedrijf bouwen, maar op een gegeven moment moet je gaan focussen. Wij zijn aan het focussen nu op die telecommarkt. Uh, uh, het bedrijf wordt elke keer groter. Je gaat van twee naar twintig man. Twintig naar, we zijn tot tweehonderd man. Moet je de microfoon eh, blijven praten? Tweehonderd man. En um, nou wat je ziet is, op een gegeven moment komt die volgende stap. Wij gaan ons nu dieper focussen op die telecommarkt. En Boudin heeft besloten van, nou, ik zie eigenlijk die startende fase van bedrijven. Daar heeft hij ongelooflijk veel in geleerd. Dat is hij nu eigenlijk om ons heen. Uh, eigenlijk twee straten verderop, nu weer aan het doen. En hij is bijna een soort nieuwe fanclub van nieuwe jonge fotonica bedrijven aan het opstarten. Om die volgende generatie aan... Um, uh, nieuwe markten, zoals uh, biomedisch en sensing... om die op te starten. Ja, dus, dus hij is eigenlijk de, de volgende stap ik, aan het doen. Ik vind daar iets moois in zitten. En uh, van een afstandje zou je ook kunnen zeggen... nou, je
2: hebt tien jaar lang gesparteld, je gaat nu ergens komen... die revolutie staat op punt van uitbreken. Dat wil je toch meemaken? Je wil het succes oogsten.
3: Hij, hij, hij is nog steeds onderdeel van het bedrijf. Hè? Dus uh, hij is als co-founder zeker, uh, zeker aan boord. Hij is nu een deel van zijn tijd, is dus die minder operationeel, oh. doet, maar meer aan nieuwe bedrijven. En ik denk dat het uiteindelijk alleen maar de impact van wat we doen zijn uh, aan, aan het vergroten is. We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen, heel
2: graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Okay. Nederland is het land om je te vestigen als je bezig bent met de ontwikkeling van fotonica. Of als we de kans hadden gehad, waren we liever ergens anders begonnen.
3: Nederland is wel het, uh, het land om je te vestigen, absoluut.
2: Tim Koen is hier, de technologisch directeur... van het Photonica-bedrijf Effect Photonics. Nou, het kwam al aan de orde, het is ook niet onopgemerkt gebleven. Politiek gezien, er is al op ingezet, er is ook geld beschikbaar gesteld. En toch hoor je vaak, ik ook, op deze plek van ondernemers... dat er een moment komt, helemaal in het begin... en juist iets verderop, als je meer geld nodig hebt... dat de mogelijkheden in Nederland beperkt zijn. B wanneer kom jij daarmee in aanraking?
3: Uh, nou ja, bijna een kwartaal geleden of de komende twee jaar. We zitten precies in dat, in dat gebied. Um, wat Nederland heel erg sterk doet, is ze hebben investeerders die um, om bijna politieke redenen heel vroeg in kunnen stappen. He, bijvoorbeeld de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, InvestNL heeft nu uh, ingestapt. Uh, dat helpt enorm. Uh, dat maakt het mogelijk om eerder te starten dan je anders had kunnen doen. Het maakt natuurlijk ook wel uit dat het dan meteen een bepaalde uh, lading krijgt. Hè? Dus, die, dus de keerzijde van, uh, van de medaille. Welke lading is dat? Uh, ja, je wil natuurlijk dingen uh, doen die goed zijn voor de BV Nederland. Uh, dat is natuurlijk ook gewoon het, het credo van zo'n uh, zo fonds. Hè? Um, en dat is goed, maar op een gegeven moment de discussie tussen... moet het goed zijn in Nederland, goed zijn voor Nederland. De hele discussie met ASML is natuurlijk ook... doen ze alles in Nederland? Wel nee, zijn ze goed voor Nederland? Absoluut. Maar hoe, hoe maak je die omschakeling... tussen het stappen van, ik ben een bedrijf actief in Nederland... en je stapt het wereldtoneel op? Ja, dan komen dat soort uh, dilemma's. Komen er allemaal. Heb bij jij het kijken. idee dat je
2: aan teugels gebonden bent van InvestNel... omdat je dus ook
3: bezig moet zijn met het belang voor Nederland... Nee, dat niet. Het is een, het is een hele goede, uh, een zakelijke transactie uh, geweest. Het is natuurlijk wel iets om je in je achterhoofd te houden. Hè. Dat doen we natuurlijk als ondernemer voor het personeel dat we hier hebben. Uh, maar ook voor de leveranciers die we hier hebben. Maar uiteindelijk zul je je markt uh, moeten onderkennen. Van we kunnen niet alleen aan KPN leveren en ons volledige uh, uh, marktpotentieel voldoen. Dus je moet verder kijken. Ja,
2: jullie zijn uh, jaren geleden begonnen. Allemaal hartstikke mooi, hartstikke experimenteel. Het heeft inmiddels geleid tot het bedrijf wat er nu staat grote wereldwijde ambities. Daar moeten natuurlijk uh, andere bedrijven ook toe in staat worden geacht. Uh, dan hebben jullie het geluk dat er een minister is die heeft gezegd... Deep Tech, daar moeten wij ons op richten de komende jaren. Mickey Adriaans is. En ze heeft dat ook gezegd in verband met een beslissing die ze heeft genomen... over het uh, budget van NL. De aanjager van start-ups in Nederland. Daar gaat het mes in, dat wordt gehalveerd. Want, zegt zij, focus, focus, focus. Het draait om meer dan de reisjes. Er moet echt geleverd worden. Korte samenvatting, haar woorden klinken net iets anders... maar wat is jouw afdronk van wat zij zegt?
3: Nou, wat Prins Constantijn heeft gedaan is... Uh, moeilijk op waarde te schatten, maar het is heel positief geweest. Eén van de belangrijkste dingen die wij zien... zodra we met investeerders praten, is zij zoeken uh, naar zekerheid. Zij zoeken naar uh, namen. Zij zoeken naar een uh, soort erkenning waar ze zich aan vast kunnen klampen. Want uiteindelijk is zo'n investeringscontract... ja, 200 pagina's, ja, heel veel analisten, heel economisch. Maar uiteindelijk is het eerste instappen op basis van vertrouwen. En het kunnen creëren van uh, vertrouwen dat het... Goed is om in Nederland te investeren. Dat er stabiliteit is en dat er ook een bepaalde naam achter zit. Nou, dat is heel belangrijk geweest. Dat kom je altijd tegen in zo'n investeringsonderhandeling.
2: Maar nu zegt de minister, ik draai het ook niet de nek om. Uh, ik ga het halveren. Uh, we gaan eens kijken naar wat er echt toe doet. We zijn uh, van de kraamkamer nu terechtgekomen in de opvoeding. Daar hoort een andere organisatie bij, daar horen andere prioriteiten bij. En uh, kijk ook naar de markt. Hè. Bedoeld, er is uh, ook door veel ondernemers voldoende verdient in Nederland. Als je het echt belangrijk vindt, ook TechLiepNL. Kijk naar wat je uit de
3: markt kunt halen. Deel jij dat of niet? Deels, ik denk dat het, uh, het halveren is best wel uh, rigoureus, maar ik denk wel dat het een impuls. Uh, uh creëert om, om verdere aansluiting te zoeken bij bedrijven. Van de andere kant is het handig dat bedrijven TechLeap gaan betalen... en blijft het dan nog zo onafhankelijk als dat het nu is. Dat is een vraag waar ik geen antwoord op heb. Maar, dat, nee, maar je stelt
2: uh, hem niet uh, helemaal uit het niets. Je hebt er blijkbaar twijfels over.
3: Het is moeilijk om diezelfde uh, onafhankelijke stabiele voorbeeldrol uh, te, uh, te laten zien... zonder dat je, uh, als je dus vastzit met een bepaalde logo of merk achter op je rug... Uh, als het een soort uh, voetbal worden, ja, dan vraag ik me af of je nog steeds dezelfde rol kunt vervullen.
2: Nog één punt van zorg dat de minister heeft geuit, namelijk wat gebeurt er op universiteiten? En eh, jullie kunnen erover meepraten, ook ontproten uit de Universiteit Absoluut. in Eindhoven, de Technische Universiteit al daar. Zij vraagt zich af: gebeurt daar wel voldoende? Eh, leveren zij wel genoeg op, ook in de vorm van bedrijven die Nederland in de toekomst kunnen vormgeven. Hoe zou je
3: dat kunnen aanslingeren? Um. Nou, eigenlijk hebben wij een uh, best wel interessant pad doorgaan. Uh, ongeveer het is veel beter dan het, uh, dan het was. Uh, ongeveer 12, 13 jaar geleden. Um, toen hadden we nog bijna, uh, uh, leefde op de universiteit, bijna een soort jongensboek, een stripboekverhaal uh, over hoe je een uh, technologiebedrijf startte. Dus of je een witte lapjas en een soort uh, Erle en één uh, een, uh, een techneut die het idee heeft dat de wereld gaat veranderen. Nou, het is eigenlijk. Voor een echt deep tech bedrijf zo is het hetzelfde. Dat één idee of één patent nou zo wereldschokkend is. Dat dat uh, de crux is. Het is altijd om hard werken, om erkenning, om het opbouwen. Om te laten zien dat het werkt. Um, dat zagen we toen ook in de onderhandelingen met de universiteit. Uh, ze wilden een heel groot deel van het bedrijf hebben. In ruil voor één specifiek bepaald uh, patent. Nou, Daar gingen wij toen niet in mee. Uh, wij hebben toen uitonderhandeld van, hey, We willen toegang tot deze chipfabriek. We willen toegang tot apparatuur. Uh, dat heeft ons veel meer geholpen dan dat ene opgeschreven idee. Beetje nou, gelukkig is dat beeld, zeker bij de TU, uh, Eindhoven, best wel uh, volwassen geworden. Um, je ziet wel dat uh, het best wel succesvol is om bedrijven vanuit een universiteit tot de eerste twee, drie poppetjes te krijgen. Maar om daarna aansluiting te zoeken... met de juiste investeerders, daar blijft nog steeds een gat. Dus kun je dat helemaal aan de universiteiten toeschrijven? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die samenwerking tussen... early stage investors en uh, universiteiten nog steeds beter kan. We gaan naar het laatste dilemma. Let op. Wij zijn vrij om onze
2: technologie aan de hoogste bieder te verkopen... of ook wij hebben te maken met exportrestricties.
3: Ook wij hebben te maken met exportrestricties. Uh, in principe verkopen wij onze technologieën niet los. Wij verkopen producten waar technologieën in zitten. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat we, wat we doen. Maar uh, ja, uh, Amerika... China, Taiwan, Nederland, uh, Photonica komt op een lijst met strategische technologie. Dat is heel goed. Je krijgt komt of staat al op die lijst? Uh, staat al op die lijst. Um, en uh, dat is goed, want je krijgt aandacht, je krijgt, uh, je, je, je krijgt erkenning. Maar het wil ook zeggen dat op een gegeven moment er extra regels aan, uh, aan verbonden zijn. En dat maakt het wel lastig. Want um, het compleet in Europa produceren en het compleet in Europa alleen verkopen... Ja, dat is eigenlijk een fabel. Maar je
2: hebt al een paar keer Ericsson genoemd. Mm -hmm. Uh, weinig fantasie nodig om ergens in dat lijstje ook Huawei tegen te komen. Mm -hmm. Zou je daar uh, aan kunnen leveren, direct of indirect?
3: Wij doen het niet. Uh, of het mag, ik denk heel indirect. Ik denk het net wel als het niet gaat over maar over het uh, kunnen gebruiken van producten. Maar dat weet ik niet zeker. Wij blijven daar eigenlijk ver van, uh, van weg.
2: Oh, omdat je niet in dat speelveld terecht wil komen? Of omdat je het niet nodig hebt? Zou het commercieel interessant zijn? Laat ik het anders vragen om wel direct of indirect taak te doen met Huawei?
3: Op het moment niet. Omdat je eigenlijk ook ziet dat het uh, mutually exclusive is. Zodra je uh, aan Huawei gaat leveren... dan kom je op een gegeven moment ook op het pad... dat je misschien niet meer aan uh, Cisco of uh, Microsoft of Amazon gaat, uh, gaat leveren. Omdat die twee elkaar bijten. Dus uiteindelijk kiezen wij voor waar is de grootste markt. En gelukkig stuurt dat ons... Weg van al deze complexiteit. Dus als je heel het heel zo.
2: hoog over bekijkt, en dat gebeurt wel eens als je het IMF of de Wereldbank volgt, dan waarschuwen zij voor economische fragmentatie. Ja, als je het allemaal vrij zou laten gaan, ja. en je kijkt, nou wat hebben we elkaar te bieden, wat kunnen we voor elkaar betekenen, dan is het soms wel handig om uh, zaken te doen om je aan te sluiten bij iets wat misschien uit China komt. Maar puur omdat
3: dat dus geopolitiek ingewikkeld ligt. doe je het op voorhand al niet. Nou, dat is een beetje te kort door de bocht. We doen het niet omdat daar nu niet de vraag van komt. Ja, maar ik ja, ben we wel we blij het dat het momenteel nee, nog niet precies. zo complex is. Die markt ja. stuurt ons toch al ja, jawel, de goede kant beetje, op. Zeg. Wel een beetje, ja. 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 En um, uiteindelijk alles, uh, alle technologieën in alle landen proberen te produceren... Dat, dat gaat natuurlijk niet. Ik denk dat het veel zinniger is om een beetje in balans te blijven. Dat wij iets uh, hebben wat China nodig heeft. Bijvoorbeeld fotonica, zodat wij iets uh, kunnen krijgen uit China... wat wij dan weer nodig hebben. Ik denk dat dat uiteindelijk een stabielere situatie is dan uh, iedereen op een kluitje alle grenzen dicht en probeert het allemaal zelf te doen. Want dit soort deep tech is veel te moeilijk om dat uh, zelf te krijgen. Ja,
2: als er dus Europese plannen zijn om iets ook Europees te ontwikkelen, om afhankelijkheden van China af te bouwen, dan zeg je eigenlijk dat is een idee fix. Je hebt elkaar toch nodig.
3: Je hebt elkaar toch nodig. En die onafhankelijkheid... Uiteindelijk is onafhankelijkheid niet het einddoel. Hè. Je wil juist niet afhankelijk zijn... zodat je niet in een hoek wordt gedrukt. Zodat je niet onder druk wordt gezet. Zodat je niet negatieve uh, gevolgen hebt van die afhankelijkheid. Een uh, goede samenwerking is eigenlijk... een tweezijdige afhankelijkheid. Dus als wij iets hebben dat zij willen... en zij iets hebben dat wij willen, dan kun je eruit komen. En dan heb je ook iets om over te praten. Dan blijf je ook met elkaar aan tafel. Bij hoeveel zaken moet jij ook even om de tafel met... ik noem maar een instantie het
2: ministerie van Economische Zaken... om te kijken of je je niet op gevoelig terrein begeeft?
3: We hebben daar regelmatig contact mee. Deels ook institutioneel, omdat wij met het RVO zaken, innovatiekrediet en we hebben een aantal andere instrumenten En in het kader daarvan hebben we best wel veel dialoog over wat wel kan, wat niet kan. Wat, is, wat, wat, wat werkt goed en wat werkt niet. Maar een, een
2: dialoog is niet per definitie een restrictie. Daar hoeft het niet op uit te draaien. hoeft
3: het niet op uit te draaien.
2: Tim Koenen, technologisch directeur van het Photonica bedrijf Effect Photonics. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mirjam Carmichot van GS1 Nederland. Dat is de beheerder van de streepjescodes, dames en heren. Daar heb je elke dag mee te maken, maar weinig ideeën van. En uh, er staat iets groots te gebeuren, namelijk de overstap op uh, de QR-code... die de streepjescode min of meer zal gaan vervangen. Meer daarover hoor je in de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel.
8: En Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis
7: BNR-app.
1: BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel. Unilever boekte
2: recordwinsten in Rusland. En zowel ABN Amro als ING kwam met positieve kwartaalcijfers, maar die werden verdeeld ontvangen door beleggers. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten twee gewaardeerde krachten. Corné van Zeel analist en strategie bij Achtjamme en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lemberger. Welkom Wim. Thomas. Laten wij beginnen met jullie eigen laatste transactie. Wim, wat kun jij erover kwijt?
10: Ja, nou, we hebben recent een, een, een zeg maar chipproducent aandeel verkocht, Micron Technology. Uh, kwam met zwaar tegenvallende resultaten, maar gaf een hele positieve prognose af. Voorraden zouden zijn weggewerkt enzovoort. En dat leidde tot een koersrally. En daar hebben we toch gebruik van uh, gemaakt. We hadden het aandeel al behoorlijk lang in de portefeuille, erg cyclisch. Dus enorme dippen en een enorme pieken. Maar we hebben nu toch besloten er afstand van te doen. Maar en eigenlijk wat meer op te schuiven. Je hebt de bodem bereikt en die bodem weer terug. We hebben bereikt, zeker niet op een bodem precies. verkocht. Ja. Uh, en, nou goed, uh, gekeken naar de vooruitzichten voor dit jaar en ook voor volgend jaar. En die zijn toch eigenlijk, als je naar analistenrapporten kijkt, nog niet zo heel geweldig goed. Maar de chipindustrie is natuurlijk wel in focus. Alles draait tegenwoordig om artificial intelligence. Dus er zijn zwaardere chips ook voor nodig. En die moeten ook ontworpen worden. En dus schuiven we een stukje op in de keten. En uh, daarom gaat de voorkeur uit naar bijvoorbeeld een aandeel wat de chipdesign doet. Ontwerp de software voor het maken van chips. En dan hebben we een aandeel als een synopsis in portefeuille genomen en omdat dat toch wel ook een erg groeiaandeel is, we hebben ook onze positie in technologie toch nog wat opgerekt we hebben een beetje ook een defensief technologieaandeel als Accenture en dat is meer een system integrator zeg maar een automatiseerde maar alles draait om IT Kun je dat
2: onder technologie of wordt het dan een definitiekwestie?
10: Nee, dat is niet. Ja, klassificatie is altijd een definitiekwestie. Je kijkt uh, wat zijn de business drivers. Maar dit is ook een aandeel wat profiteert van de digitalisatietrend. IT is de backbone van companies. Er zijn ook nog handjes en mensen en denkkracht voor nodig. En integratie van systemen en dat leveren zij.
6: Corne, jouw laatste transactie. Ik heb even in mijn privéportefeuille gekeken. En de laatste is een aankoop van flow traders. Flow traders? Oh, traders. Doe maar. Ja, wat me wel een beetje tegenstaat is dat het altijd zo'n populair aandeel is. Met name onder particulieren. En dan moet je er juist vanaf blijven. Maar goed, dit is uh, met een dividendrendement van uh, 7%. En een koerswinstvaarding van 6%. Uh, heel veel potentie. Uh, wat mij betreft, niet meer qua waarderingen. Denk ik van ach, dat. Kan wel. En niet moet je dat kopen als er helemaal niks aan de hand is? En als er nou één moment, of één periode is dat er niks aan de hand is... is nu het wel, want echt de bewegelijkheid is uitermate ja. belabberd. Dus de volgende kwartaalcijfers zullen ook uitermate belabberd zijn. Daar mag je vanuit gaan. Maar ik ben wat somber over de markt. En als je dan één aandeel moet hebben, dan is het flow traders want Als er een, een serieuze beweging komt zal dit aandeel gaan lopen... Uh, en als het er niet aan komt, dan heb je nog een heel goed, uh, goede waardering van je aandelen. Dus,
2: uh, en, het is niet zoiets uh, wat je tegenhoudt omdat ze hun holding hebben verhuisd naar Bermuda, zeg ik uit mijn hoofd. Ik, ik herinner me namelijk dat wij het daar eerder over hebben gehad, toen dat aan de orde was. Dat je zei, ja, ja als je dit soort dingen doet, moet je dat bedrijf dan nog serieus nemen of uh, nee, toezicht op dat bedrijf, maar je stapt er vrolijk in.
6: Nou, als je gaat kijken of vind ik het uh, goed, uh, nee. Uh, ik vind het heel jammer dat zo'n bedrijf verhuisd is. Het is zoveel stopperij. Dus ik vind het jammer dat dit bedrijf voor Nederland eigenlijk verloren is. Want het is geen Nederlands bedrijf meer. Uh, aan de andere kant, financieel gezien biedt het we natuurlijk wel de mogelijkheden om uh, de, meer leverage uh, uh, te, aan te gaan. En dus meer uitkering aan aandeelhouders te doen, waar ik er nu eentje van ben. We gaan naar
2: banken, want ABN en ING kwamen vorige week met kwartaalcijfers. ABN boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere winst... terwijl de opbrengsten ook stegen. En ING wist de analisten verwachting te overtreffen... met een verdrievoudiging van de winst. En toch werden die resultaten, ogenschijnlijk allebei... toch zeer positief verdeeld ontvangen. Het aandeel ABN AMRO verloor op weekbasis 3%. ING boekte een winst van 4%. Wim, hoe verklaar jij toch dat opmerkelijke verschil?
10: Ja, een beetje het, het, het verschil in, in profiel. En er was één uh, mededeling, uh, zeg maar, in de ING-kwartaaltoelichting uh, uh, die misschien wel de trigger was. En dat is het uh, grotere inkoopprogramma van eigen aandelen. En ja, op, op zich. Uh, er zijn nog weinig faillissementen, dus uh, voorzieningen treffen enzovoort... dat valt allemaal uh, mee. Uh, we hebben natuurlijk een hogere rente, hogere inflatie... maar hogere rente vooral, dus dat uh, zorgt voor de positieve ontwikkeling... van de rentemarge. Daar profiteren beide banken van. Uh, ja, het, het verschillende resultaten is ook een beetje recente uh, resultaten... waar. Uh, uh, het hangt er vanaf waar je het beginpunt uh, legt. Maar ING heeft een, uh, ja, eigenlijk een wat aantrekkelijker profiel voor veel analisten. Hogere koersdoelen en die werden juist voor ABN Amro door sommige analisten wat naar beneden bijgesteld. En er werd gesteld van uh, nou, we hebben de top van de rentemarge voor uh, ABN Amro wel bereikt.
6: Zie je het ook zo? Wil je nog wat uh, aanvullen, Corné? Nou, nog één ding is dat de performance van de ABN Amro uh, dit jaar tot dusver een stuk beter was dan die van de ING. Waarmee je dus ook een gedeelte van deze koersbeweging verklaart. Dus, uh, en inderdaad, de, de um, voorziening aan dubieuze de debiteuren was uitermate bescheiden, maar dat geldt voor beide banken. En, ik zelf denk ook, ook dat voor allebei de banken geldt... dat je de top van de rentemarge wel heel uh, uh, snel hebt bereikt. Ja. Want ja, meer verdienen dan nu wordt erg moeilijk. Uh, ze zullen jou wat meer op je spaarrekening moeten geven. Of er uh, andere rente moet wat namen.
2: Nou, ING is alvast een plan om ook een goede bank te zijn... voor de klanten van ING. Uiteraard werd ook duidelijk in de toelichting van Stefan van Rijswijk... de topman van ING eerder op BNR. Vorige week was dat. Hij zei het volgende...
11: Ja, kijk, het, het blijft belangrijk voor ons als bank om eigenlijk een balans te houden tussen alle stakeholders. Hè. We willen een goed werkgever zijn voor ons personeel. We willen een goede dienstverlening kunnen bieden en dan investeren voor klanten. Uh, en we willen een goede uh, partij zijn voor onze aandeelhouders. En op die manier proberen we eigenlijk door de CITES heen een bank te besturen. En dat uh, gaat het ene kwartaal een beetje op en het andere kwartaal een beetje af. Maar in feite kijken wij naar de lange termijn om ervoor te zorgen dat we al die stakeholders op een goede manier kunnen bedienen.
2: Ja, een van die stakeholders zal niemand verbazen. Dat zijn natuurlijk de klanten van banken. En ja. er verschijnen toch steeds meer artikelen over hoe het toch kan dat nu in het geval van ING de aandeelhouder profiteert. Er als gevolg van stakingen ook werknemers van die bank. En waarschijnlijk ook terecht groot op vooruit gaan. Zeker de mensen die wat minder verdienden. Maar waar blijft
6: gezien die cijfers van de bank dan die. Renteverhoging, Corné. Nou, nou, je hoort meneer Van Rijswijk praten over de dienstverlening aan de klanten. Nou, die is prima. Je hebt hem niet horen praten over de prijs naar de klant toe van zijn producten. En die is uitermate belabberd. Maar dat is, als je gaat kijken, alle grootbanken zitten op nu 0,75. En alle de, uh, bij alle gevallen is dat gewoon veel te laag. Dat is nogal vri vrij simpel. Uh, ja, maar dat is ook... Ik bedoel, ik, ik ben toevallig klant bij ING. Ik hoef er niet te blijven. Ik kan mezelf in korte termijn obligaties beleggen. Nou, dan krijg je 2,5 Met een minder risicoprofiel dan op mijn spaarrekening. Of ik kan naar een andere bank overstappen. Je hebt, als je gaat kijken, googelen, dan zie je vanzelf al een hogere spaarrent is tot boven de 2 ja. Dus eh, alleen als je als lui belegger dat niet doet... Ja, dan moet je dat zelf weten. Je hoeft er niet bij te blijven.
2: Ja, toch doen mensen dat. Ik, ik citeer even Jort Kelder... afgelopen zondag bij WNL. Klapte een beetje uit de school. Hij zei, een topbankier uit de raden van bestuur... en zei tegen mij, het is een heel technisch spelletje... van korte en lange rente, maar het komt er platgezegd op neer... we naaien klanten. Dat doen we. En toch blijven die klanten trouw aan de bank... omdat overstap een hoop gedoe is. Mensen doen dat niet... ze hebben er geen zin in. Wim... Hoe lang doen mensen dat inderdaad nog niet? Hè? Met die oplopende inflatie, nog altijd die achterblijvende spaarrente. Nou, dat het, kunnen het, banken zich toch niet blijven veroorloven, zou je zeggen?
10: Ja, het is natuurlijk wel een wake-up call geweest wellicht hè, voor het grote publiek. We leven in tijden nu van inflatie en van weer wat hogere rente... maar voor het algemene publiek is dat nog, nog niet zo heel erg lang. En uh, ja, de concurrentie in Nederland is niet heel fors tussen de grootbanken. Dus dat is niet ook heel een... heel uh, <laughs> Nee, echt nauwelijks uh, aanwezig. En, en bovendien, ja, mensen hebben wel veel geld op spaarrekeningen staan. Hè. Sinds, uh, sinds de pandemie is er een enorm uh, spaaroverschot. En alleen nog maar uh, toegenomen. Maar als dit langer gaat duren en er komt ook meer publiciteit over... dan dus zullen de banken wel moeten reageren. Maar het is net als een beetje met de benzineprijzen... die reageren op de olieprijs. Hè. Uh, alles gaat met een uh, vertraging. En uh, je ziet wel dat zeg maar uh, de hogere rente voor kredieten die de banken verschaffen, dat wordt wel gelijk toegerekend. En bovendien, er zit ook wel een gevaar in. Hè? Als de banken ook uh, voor deposito's en voor spaargelden uh, hogere rente zou gaan betalen, dan moeten ze dat ook over de hele basis doen. Terwijl ze alleen maar de hogere rente over de nieuwe kredieten en verschaffen. En daar zijn
2: ze nog niet toe in staat zeg, hè, op basis van de huidige cijfers. Dat is een risico?
10: De, nou ja, uh, balansrisico. Uh, daar moeten banken zich zeer bewust van uh, zijn. En <lacht> Dat is afgelopen maanden, twee maanden, wel, uh, wel gebleken. Hè? Met het omvallen van Silicon Valley Bank, uh, Signature Bank, First Republic enzovoort. En dat Herken had alles te maken wat, wat met zegt. dat liquiditeits- en balans. Ja. Maar,
2: maar, maar toch nog even naar wat, wat Corné zegt. Hè? Ik hoef daar niet te blijven. Hè? Corné is toch iemand die uh, wel ingevoerd is. En uh, zo zijn er wel meer mensen die opties hebben met hun geld. En toch zeggen, nou ja, het staat daar en het blijft daar staan. Ondanks alles.
10: Uh, ja, nou... Er zijn, er zijn gewoon alternatieven, inderdaad. Uh, een, een betaalrekening bij een bank tegenwoordig, dat is niet meer simpel. Maar een spaarrekening open, dat kan nog relatief makkelijk. En dan kan je zelfs over, over, over de grens heen. Je kan wat, naar een wat minder bekende bank. Of je kan inderdaad ook in kortlopende staatsobligaties gaan beleggen als het over de grotere bedragen gaat, dat noemde Corné meen ik ook. Dus er zijn wel uh, alternatieven in de risicomijdende sfeer. Maar uh, ja, ik denk uh, uh, spaargeld voor de meeste mensen toch vooral de kwestie van uh, uh, reservering doen, spaarrekening aanhouden... voor onverwachte uitgaven. En dan is de prijs wellicht een mindere factor. Als ze echt op rendement uit zijn... dan ga je ook niet direct uh, naar spaargeldrekeningen uh, kijken. Dan ga je naar nou wat andere beleggingsactiva kijken.
6: Het, gro ja, het grote risico is natuurlijk wel dat ze uh, concurrentie uitlokken. Uh, dat hebben we in Amerika gezien. Ja. Daar Apple. Ik ja. vind het een prachtig voorbeeld. En ik zou op de Zuidas... als ik daar echt op zo'n managementlaag zit... toch eens even kijken. Oeh, als dat bij ons gebeurt... dan zijn we wel de shaak. Want, euh, nou ja, waarom... als Apple hier zou komen met een spaarrekening van 2,5 procent... nou, dat zouden ze kunnen bieden... als je even hetzelfde kijkt zoals ze nu in Amerika doen. Doen ze zelfs. 4,5. Ja, oké, okay, maar dan heb je het wel over Amerikaanse rente. Ja, ja, ja.
10: Uh, dus ik, 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 ik zit eventjes door te
6: vertalen naar eurorente. euro-rente. Er zou je op iets van 2,5 komen. En... Ik denk dat een hoop mensen denken: als ik dat gewoon met mijn telefoontje kan doen, prima. Ik denk dat dat geld daarheen zal stromen. En waarom zou je het niet doen? Uh, nee, nou ja, waarom zou je het niet doen, inderdaad? Nou ja, het, uh, je doet het niet omdat het er nog niet is.
5: Nee, maar, het, is inderdaad... maar het,
6: het, het risico is dat ze die concurrentie wel uitlokken als die marges zo groot zijn. He, dat is namelijk de basis-economische wet. Als de marges ergens te groot zijn, ga je vanzelf
10: concurrentie uitlokken... en dan ben je uiteindelijk al je marge kwijt. En het is in Nederland nog niet gebeurd. Maar we hebben gezien dat in Amerika, met het omvallen van een aantal banken... die deposito's en spaargelden razendsnel werden weggetrokken. Een banker he, was niet meer dat je voor het loket ging staan... maar een druk op het toetsenbord of op je mobiele telefoon.
2: Ik heb nu al vier, vijf, zes, zeven keer gehoord... dat die Amerikaanse situatie op geen enkele manier vergeleken moet worden met Europa. En jij doet het nu toch ook al voor de derde. Nou, zeg maar
10: het, 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 het gebruik, het bewustzijn van spaarders en depostohouders... Ja, dat kan snel overslaan.
2: We gaan naar het tweede deel van dit panel met Unilever.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het beleggerspanel bestaat vandaag uit Corné van Zijl en Wim Zwanenburg. Ondanks de belofte om geen voordeel meer te halen uit Rusland... heeft Unilever het afgelopen jaar zijn winst in het land verdubbeld. Dat ontdekt het onderzoeksplatform Follow the Money. En eerder dit jaar bleek een soortgelijk verhaal op te gaan voor Heineken. De verdedigingslinie is ook wel zo ongeveer hetzelfde. Namelijk, Het is zo lastig om daar te vertrekken. En we hebben bepaalde contracten afgesloten, die moet je respecteren. We zijn er ook voor onze werknemers. Stel je voor dat de productiefaciliteiten van Unilever of delen van het bedrijf in handen komen van uh, de Russische regering... dat het
6: genationaliseerd wordt. Nou, dan ben je nog niet jarig. Kun jij dat uh, billeken? Ja, ik kan het wel billeken. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Uh, dus wat dat betreft vind ik het heel goed dat volle the Money... dit onderzoek heeft gedaan en ze in de picture heeft gezet. En uh, ik denk uiteindelijk dat je als consument daar wat mee zou moeten. Dus ik, uh, ik koop geen kv pindekaars meer. Ik weiger ook om Heineken bier te drinken of soortgelijke gelijke merken. Echt waar, ja? Ja, nee, en waarom niet? En, uh, niet dat het wat toe bijdraagt, daar ben ik natuurlijk te klein voor. Maar ik bedoel, als consument kan je er wat mee doen. Als beleggers heeft dat weinig zin. Uh, het stelt ook niet zoveel voor in het uh, percentage van het totaal. Vandaar dat de koers ook helemaal niet reageert. Maar ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk is om dat bedrijf zomaar te verkopen. Je krijgt er geen pepernoot voor als je zo'n bedrijf van Russische uh, uh, dingen verkoopt. En het enige wat je daarmee doet, is de Russen bevoordelen. Als je zo'n bedrijf direct uh, verkoopt aan de Russen tegen een, een Ramsprijs.
2: Dus, dus die optie moet eigenlijk van tafel? Want dat speelt nog altijd en dan zegt Unilever... ja, we vinden er geen koper voor. Je vindt er geen koper voor voor een prijs die je acceptabel acht,
6: toch? Ja, dan moet je het volledig afschrijven. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld bij oliebedrijven gezien. Het rozenestbelang van BP is volledig afgeschreven. En zo zou je ermee om moeten gaan. Maar dat is een hele dure prijs. En het is heel makkelijk om dat tegen iemand te zeggen... die de prijs moet betalen, terwijl je het zelf niet hoeft te doen... Ik kan zeggen, van ze moeten uit Rusland weg. Maar ik
10: betaal de prijs niet, dat betaalt het bedrijf. Ja, maar er is toch wel meer aan de hand. Het is niet alleen dat ze niet uit Rusland weggaan. Maar je zag aan Heineken, die is zelfs in het gat gedoken... wat Carlsberg uh, schiep. En die heeft dus een aantal nieuwe merken op die markt gezet. En dat is bij Unilever weer meer van hetzelfde. Dat ze ook hun marketinguitgaven notabene hebben vergroot. Als je zegt, ik doe geen nieuwe investeringen meer... maar ik laat het even rusten en ik trek me nog niet direct terug. Dat laatste zou misschien nog zijn te bilken... Contacten, maar dat je toch extra inspanningen doet.
2: Ik, ik herhaal eventjes de, de verdedigingslinie van Unilever, hun verklaring. Het gaat over contracten die al waren afgesloten, konden we weinig aan doen. En zeggen zij, de productie is afgeschaald, er is geen kapitaal van... en naar die Russische tak van het bedrijf gestroomd. We doen, terwijl we toch ook de Russen willen bedienen... Hè, want het gaat ook over uh,
10: levensbehoeften, wat we kunnen. Nee, ik, ik denk toch dat er wat andere indruk was, was gewekt. Uh, he, de, de stromen toch nog wel nieuwe middelen naartoe. Je doet toch extra uitgaven. Dat had je echt wel terug kunnen draaien... zonder dat je direct het bedrijf helemaal te koop zet of, of helemaal wegtrekt. En ik vind eerlijk gezegd toch wel goed wat hier Follow the Money doet. Want het gaat natuurlijk toch ook een beetje om de geloofwaardigheid van het management. En dat is natuurlijk iets wat de aandeelhouders wel degelijk rekendeert. Als ze op dit front ook niet betrouwbaar blijken... waar zou je ze dan voor de rest wel voor vertrouwen? Op
2: 1 juli komt er een nieuwe topman, een Nederlander, Heinz Schumacher.
10: Ja. Is het denkbaar dat hij een hele
2: andere koers gaat varen?
10: Nou, is dat het moment? De druk kan uh, wel worden, worden op, uh, opgevoerd, wat dat betreft. Uh, nou, ik,
2: maar, maar welke ik, druk is dat dan? Want Corné nou, zegt terecht, als je kijkt naar de koersontwikkeling... geldt ook voor Heineken, we hebben het erover, op plekken zoals deze. Nee.
6: Maar er gebeurt niks. Ja, Corné koopt geen pindakaas meer. Per saldo, ja. Als iedereen dat nou gaat doen, dan, dan schiet het tenminste een beetje in,
10: in, in de voorbereiding op deze uitzending stonden Corné en ik... even van gedachten te wisselen over allerlei zaken die we moeten doen. Ook om ons vliegbrevetten, de jaarlijkse opleidingsvereisten oh. enzovoort. En dan moeten we steeds meer van ESG en van, uh, nou ja, uh, SFDR... Uh, zeg maar het maatschappelijk verantwoord ondernemen... en groen beleggen enzovoort leren, verplicht. Maar je ziet eigenlijk dat de aandeelhouders... en ook zelfs onze klanten eigenlijk zich toch niet zo heel erg op focussen en dat ze toch vooral kijken uh, nou ja, naar het rendement. En wat Corné dan zegt, uh, die Russische activiteiten van deze multinationals... dat is relatief zo, uh, zo weinig... dat het eigenlijk op totaal van de bedrijfsactiviteiten nog niet veel uitmaakt.
2: Dan naar wat misschien wel veel uitmaakt op termijn. Dat is de opstelling van onder andere Milieudefensie. Dat hebben ze nu een paar keer eerder gedaan bij grote bedrijven. ING, Ahol, Delezen. Maar vandaag is de aandeelhoudersvergadering van Rabobank. En daar gaan ze het bestuur vragen naar de doelstelling op het gebied van CO2. Ik zal met name uitkomen op een CO2-vermindering. En de antwoorden die daar gegeven worden... die kunnen invloed hebben op een mogelijke rechtsgang. Milieudefensie heeft, ik geloof, 30 bedrijven uit mijn hoofd eerder aangepast schreven en gezegd als er niet snel iets verandert in jullie doelstelling... als jullie dat niet concretiseren, dan spannen we een rechtszaak aan. Is eerder gebeurd bij Shell. En ze gaan nu hun doelwitten af op die aandeelhoudersvergadering. Zien ze ze komen, Corné? Ja, ze, ze komen. Dat is per uh, definitie,
6: maar met, uh, met, met welk uh, gevoel? Nou ja, wat, wat, wat je zou krijgen is een uitermate vlakke aandeelhoudersvergadering. Want ieder woord zal op een uh, goudschaaltje schaaltje gewogen worden. Want ja, wat dat betreft, als je weet dat je daarvoor libel uh, kan, juridisch aangeklaagd kan worden, dan denk je wel drie keer na voor wat je wat zegt. Dus wat dat betreft zullen ze zo weinig mogelijk concrete uitspraken doen. En, krijg je eigenlijk een hele rare aandeelhoudersvergadering.
2: Maar je krijgt ook, als het gaat zoals de vorige keren, verschillende mensen die telkens dezelfde vraag stellen. Ja. En critici zeggen dan op die manier... wordt die aandeelhoudersvergadering gegijzeld of moet je er op een andere manier naar kijken?
10: Nou, wat dat betreft komen we weer dat aardige woord tegen... wat we ook uit de Amerikaanse politiek uh, kennen, filibusteren. Zeg maar, dat blokkeren van de microfoon door aanhoudend... inderdaad de aandacht te vestigen op één en dezelfde zaak... en maar door blijven spreken. Maar goed, ik, ik ben erg voor de dialoog met de topmanagement... en dit is geen dialoog. En dit is echt ook een, 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 een tegenactie die ik bijna gewelddadig eigenlijk uh, noem. Weldanig. En dat vind ik... Nou, als je zo op deze manier de openbare orde van een uh, gewone... Uh, aandeelhoudersvergadering uh, verstoort. Denk ik niet dat dat uh, veel respect afdwingt uh, bij de meeste aandeelhouders. En eigenlijk daarmee ook uh, een zeg maar, beetje het effect mist. Het is Wat je een serieuze
6: aandeelhouder moet doen, is gewoon in het gesprek gaan met het bedrijf. Ja. En proberen dat bedrijf een bepaalde kant te bewegen. Dat is ja. een van de methode die wij bij Actium hanteren. En dat is redelijk succesvol, vind ik. Follow This is uh, ook daar een mooi voorbeeld van. En dat, dat kost lange adem, maar dat is heel wat anders dan een beetje lopen schreeuwen op een jaarvergadering. En dan krijg je alleen maar tegenreactie. Wat wil je nou bereiken met je actie? Ik, als je een betere wereld wil, is dit niet de manier. Zoals zij
2: dat Nou, toen. wat wil je bereiken? Je geeft het al aan. Hè? Je moet je antwoorden goed wegen, want wat
6: jij zegt kan in zo'n rechtszaak gebruikt worden. Dus ja, het zet inderdaad. de boel misschien wel op scherp. Ja, maar het zorgt er niet voor dat je meedenkt met, met de andere partij. Het zorgt er alleen maar voor grotere tegenstellingen... en, en meer uit elkaar gaan van de, van de stellingen. En dat vind ik eigenlijk een negatief ding. Je moet in, uh, proberen die bedrijven uh, over te halen... Uh, door zoveel mogelijk aandelen te kopen. En, en dus dat jij het als aandeelhouder voor het zeggen hebt... en die bedrijven een bepaalde kant op te krijgen. Ja, en, ik en dat proberen meer... wij met, met andere aandeelhouders te bereiken.
10: Dat... Ik heb ook meer respect voor de onderzoeksjournalistiek... die eventueel de, de geldstroom blootlegt en zegt van... nou, dit zijn de investeringsstromen die we misschien liever niet meer willen. Maar ja, het is natuurlijk ook... de wereld draait toch nog steeds wel op fossiele brandstoffen... en we hebben een overgangstijdperk nodig. Dit soort radicale acties brengt denk ik niet echt de oplossingen naar de buiten. Maar dat, uh, dat er ook bewustwording moet komen in de top van, uh, van bedrijven... en verlegging van geldstromen. Daar is ook de Europese Commissie uh, mee bezig. En uh, die heeft wel aangegeven dat de sturing van geld en kapitaalstromen... daar toch een heel belangrijke issue in is. Als, en als, daarom als... moet die dialoog van aandeelhouders ook wel gevoerd worden. die dialoog is toch ook
2: eigenlijk... Ja, je kunt zeggen, dat is niet de vorm die ik zou kiezen... wat er nu gebeurt. Gerben Evers van de Vereniging voor Effectenbezitters... directeur al daar, zei in het FD over de klimaatactivisten. Een bestuur heeft in het jaar maar één moment moment om verantwoording af te leggen. Dat is bij de mensen die geld hebben ingelegd, althans. Het is belangrijk dat ze van hun troon afdalen... om alle vragen die er zijn te beantwoorden. Dus ja. ook de vragen
10: die ja, gesteld worden... Ja, de vragen, de alle vragen. De dus dan is het niet steeds alleen maar die ene... maar stel dan inderdaad verschillende vragen... en probeer informatie uit te, uit te wisselen... en daarmee te beïnvloeden. En dat betekent niet dat je zeg maar de, de agenda permanent gaat verstoren... van aandeelhoudersvergaderingen. Ik heb de eerste we bedrijven al gezien die puur een online vergadering gaan houden. Uh, ja. En daarmee voorkom je ja. dit
6: soort ellende. En ja, wat bereik je daar uiteindelijk mee? Alleen maar dat je dus minder inspraak ga, gaat krijgen. Dus uh, en, uh, ja, als, dat je, als dat is wat je wil, dan he, bereik je dat op die manier. Ik uh, ben dank er geen voor jullie, voorstander uh, van zeker. Uh, dank voor jullie inspraak. Het microfoon gaat nu dicht.
2: Het is klaar. <laughs> Corné van Zel, analist en stratege bij Actiam en Wim Zwanenburg... beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. Tot snel weer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer
12: dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
2: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen belastingsschulden uit de coronaperiode achtervolgen mkb'ers. Wat te doen.
0: BNR. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Philips heeft voor de vierde keer op rij de gezondheidseffecten van de massaal teruggeroepen slaapapneuapparaten laten testen door onafhankelijke bureaus. En Die resultaten zijn opnieuw positief te noemen. De conclusie luidt volgens het bedrijf dat het onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan deze apparaten leidt tot gezondheidsschade. Ik praat erover met Jan Kimpen, voormalig medisch directeur inmiddels, senior medisch adviseur bij Philips. Goedemiddag. Goedemiddag. De conclusie luidt dat het onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan schuim uit deze apparaten leidt tot gezondheidsschade. Hoe onwaarschijnlijk?
11: Nou, als wij hebben de volledige, het volledige testprogramma afgerond voor de slaapapneuapparaten. Dat is 95% van alle apparaten die onder de terugroepactie uh, uh, zijn gevallen. En daar is het zeker als arts en als medisch directeur van Philips... buitengewoon fijn dat ik kan melden dat wij geen evidentie hebben gevonden... dat deze, het gebruik van deze apparaten en de eventuele blootstelling... aan schuimdeeltjes en aan de vluchtige gassen... dat dat zou leiden tot gezondheidsschade. Ja,
2: dus onwaarschijnlijk wil zeggen nagenoeg uitgesloten. Ja, ik probeer het toch nog even concreet te maken, want u zegt niet... misschien kunt u dat ook niet, omdat er altijd iets aan de hand kan zijn... het is uitgesloten dat dit leidt tot gezondheidsschade. U komt tot onwaarschijnlijk.
11: Ja, wij, wij toetsen onze resultaten aan internationaal aanvaarde veiligheidsmarges... voor de impact pact op de gezondheid. En daar vielen alle onderzoekingen onder.
2: Um, het gaat om, om vijf onafhankelijke testbureaus die zijn ingeschakeld. En dat brengt u ook naar buiten. Omdat u waarschijnlijk bekend bent met de kritiek... dat onderzoek dat Philips zelf verricht in de buurt zou kunnen komen... van de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat is hier per definitie niet aan de orde?
11: Nee, ik zou zelf zeggen, het tegenovergestelde is waar. Wij hebben er zijn niet zo heel veel laboratoria in de wereld die dit soort van ingewikkelde toxicologische testen kunnen doen. Wij hebben met deze vijf laboratoria contracten gesloten om die testen voor ons uh, uit te voeren. Daarnaast kijken een uh, aantal internationale experts... op het gebied van uh, behandeling van slaapapneu mee naar de resultaten. En tenslotte kijken natuurlijk ook de toezichthouders mee... naar de manier waarop we de, uh, de testen hebben uitgevoerd... en de resultaten hebben geïmplementeerd.
2: Dat begrijp ik, maar die toezichthouder dat is de belangrijke speler in het verhaal... de Amerikaanse FDA... En u zegt in het bericht dat u naar buiten laat gaan... dat het mogelijk is dat die Amerikaanse toezichthouder... op basis van deze resultaten toch nog tot een andere conclusie komt. Hoe kan dat dan?
11: Nu, wij hebben uiteraard deze uh, resultaten gedeeld uh, met de FDA. We hebben ze ook gedeeld met andere uh, uh, toezichthouders... Zij moeten daar, eh, zoals u zegt, nog hun eindoordeel over vormen. Maar we hebben inmiddels wel van de Nederlandse toezichthouder... van de IGJ begrepen, al naar aanleiding van de resultaten die we in december naar buiten hebben gebracht... dat zij het volste vertrouwen hebben in de manier hoe dat we het hebben aangepakt... en de manier hoe dat we deze, deze resultaten beoordelen. En dat is voor patiënten in Nederland toch wel buitengewoon goed nieuws. Ja,
2: maar voor de verdere afwikkeling van deze zaak... en dan hebben we het ook over de juridische afwikkeling... doet het er vooral toe wat er in Amerika gedacht wordt... over de onderzoeksresultaten. En dat kunt u dus nog niet delen. Dat weet u nog niet.
11: Dat weet ik nog niet. Dat gaat De FDA uh, gaat er zijn oordeel over geven. Dat zullen we moeten afwachten. Maar het is ook belangrijk dat uh, toezichthouders in andere landen... Wij hebben deze 5,5 miljoen apparaten zijn aanwezig in 100 verschillende landen. Dus toezichthouders in alle landen zijn even belangrijk... om hier hun oordeel over te geven als de FDA.
2: Ja. Op basis van wat u nu concludeert... Hè, en de massale terugroepactie die de afgelopen periode heeft plaatsgevonden... zegt u dan eigenlijk dat hele terugroepen was overbodig? Dat was eigenlijk niet nodig.
11: Nou, zeker niet. Toen wij in uh, juni 2021 met de terugroepactie zijn gestart... hebben we dat gedaan op basis van een heel beperkt aantal data... een heel beperkt aantal gegevens. En op dat ogenblik hebben wij het worst case scenario gekozen. Daar sta ik als arts en medisch directeur van Philips ook volledig achter... dat je op zo'n ogenblik het worst case scenario moet hanteren. Dat je geen enkel risico voor patiënten kan nemen. Dat, is mijn grootste, uh, dat, dat was toen mijn grootste zorg. Nu, uiteindelijk blijken de resultaten aan te tonen... dat er uh, uh, heel onwaarschijnlijk is dat er gezondheidsschade optreedt. Dat is heel goed nieuws. Maar het betekent niet dat we stoppen met de teruggroepactie. Uh, het is natuurlijk niet goed dat schuim eventueel kan kapot gaan. Dus wij willen ook alle patiënten voorzien met apparaten met een nieuw schuim... dat geen gevaar heeft voor, uh, uh, om kapot te gaan. Ja. Dus wij voeren de, de actie uh, volledig tot het einde uit. Daarbij is het belangrijk om te zeggen... dat we alle apparaten voor de Nederlandse patiënten uh, voorradig hebben die kunnen nu door thuiszorgleveranciers worden uitgeleverd. Wij horen terug van thuiszorgleveranciers... dat er nog patiënten zijn die zich niet hebben aangemeld. Dus ik zou bij deze ook een oproep aan die patiënten willen doen... om zich wel aan te melden. Er staan apparaten voor hun klaar.
2: Jan Kimpen, senior medisch adviseur en senior vice-president bij Philips. Dank voor de toelichting. Straks gaat het over MKB-bedrijven met Corona-schulden, belastingsschulden. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is wel Anne Climate Tech Investment Manager bij Forward One. Goed dat je er bent.
8: Dankjewel, goed om er te zijn. En
2: zoals gisteren al beloofd, vandaag gewapend met nieuws van de dag.
8: Nieuws van de dag, ja. Ik moet zeggen, ik dacht, ik bouw het langzaam op. We gaan steeds exotischer. Uh, het nieuws van de dag wat ik vandaag heb uitgezocht was toch de 0,7% krimp van de Nederlandse economie. Uh, ik dacht, uh, misschien niet het allerorigineelste nieuws, maar ik denk wel significant om te noemen.
2: Hoe significant, want het CBS doet er toch ook veel aan om te zeggen... nou, geen man overboord en uh, pas mijn volgend kwartaal... en de cijfers die dan eventueel zouden kunnen tegenvallen. Is het serieus zaak om te gaan onderzoeken wat hier nu aan de hand is?
8: Nou, wat ik zelf vooral interessant eraan vond was, euh, eigenlijk vanochtend stond nog in de krant dat de, de Europese outlook best positief was. Uh, dus dit komt dan toch een klein beetje als een verrassing. Uh, zelf in het investeringsklimaat merk je toch ook langzaam uh, dat uh, bedrijven aan de nieuwe werkelijkheid gaan wennen. Van joh, er is toch minder geld in omloop. Uh, dus dit zijn wel uh, signalen die we niet volledig kunnen negeren, denk ik.
2: En wat is die, die nieuwe werkelijkheid? Hoe lang duurt het nog voordat dat echt uh, goed is doorgedrongen?
8: Ja, het heeft natuurlijk een soort van rimpel-effect. Dus je merkt nu dat uh, je hoort geruchten... dat uh, collega-fondsen die toevallig net aan het racen zijn... daar iets meer last van hebben, dat het allemaal wat langzamer gaat. Daardoor is het geld in omloop ook wat minder voor de start-ups. Daarmee gaan waarderingen omlaag. Je, je begint langzaam de eerste scheurtjes wel te zien... Uh, ik denk het echte effect, uh, als dit doorzet... Uh, dat zien we pas over een half jaar a uh, jaar, verwacht
2: ik. Maar uh, terug naar die economische cijfers van het TBS. Daar is de belangrijke conclusie, ook voor ons, particulieren. Wij zijn ook wat onzekerder, wij laten het geld niet meer rollen. Ja. Wat is jouw aandeel in deze
3: krimp?
8: Uh, wat een mooie vraag. Uh, nou ja, kijk, volgens mij, want dat las ik ook in het stuk... laten we het geld nog best wel rollen... alleen we krijgen er gewoon steeds minder voor terug... omdat ja, dingen gewoon duurder worden. Uh, ja, dus...
2: Maar stel jij bijvoorbeeld uh, grote aankopen uit? Of denk je, nou, ik, ik wacht nog even.
8: Um, ja, vind ik moeilijk, moeilijk om te zeggen. Ik denk, uh, wellicht, een beetje. Nog heel kort
2: terug naar jouw cv. We hebben het er gisteren kort over gehad. Maar uh, je bent begonnen na je studie bij Arjen. Klopt. Als een van de eerste misschien wel nou, in dat bedrijf.
8: Volgens mij nog wel uh, onder de honderd. Onder de honderd. Uh, nou. Dus dat was, was toen de tijd nou. nog wel vroeg. Uh, het kwam op een moment dat uh, in ieder geval iedereen binnen het bedrijf, het Amsterdamse kantoor, elkaar nog wel echt persoonlijk kende. Uh, ik heb er niet heel lang gezeten, maar toen ik wegging, uh, toen was dat al niet meer bij te benen, want uh, nieuwe werknemers kwamen uh, toen met die uh, gigantische groei waar het bedrijf doorheen ging, echt met, uh, met bosjes tegelijk binnen.
2: En waarom heb jij dat niet helemaal afgewacht? Want nou ja, je zat natuurlijk ook in het oog van de storm. Er gebeurde van alles bij, Atjen. Ja. Je had er kunnen blijven, denk ik.
8: Ja, maar goed, dan ben je toch een millennial en je wil wat uh, voor de wereld betekenen, dus uh, zo ging dat ook bij mij kriebelen.
2: Ja, en wat ben je toen gaan doen voor de wereld?
8: Um, nou, op een gegeven moment heb ik mijn baan opgezegd en toen had ik natuurlijk niet zo super veel te willen, want op een gegeven moment heb ik ook gewoon inkomen nodig. Uh, dus ik dacht, nou als het analytisch is uh, en het is maatschappelijk relevant, dan uh, neem ik elke baan aan op dit moment. En een goede vriend van mij die zei, ja, je moet eens gaan praten met uh, Doen Participaties. Uh, dat is de investeringsstak van Stichting Doen. Uh, want zij financieren heel veel coole, duurzame startups. Misschien kan je bij een van die startups aan de gang. En uh, nou, ik raakte in gesprek met de toenmalige investment manager. Uh, en toen dacht ik al snel van ja, volgens mij wil ik gewoon aan die kant van de tafel zitten. Uh, en ze waren gek genoeg om me aan te nemen. Dus uh, sindsdien uh, uh, ja, aan, uh, als investeerder aan de gang.
2: Zie je dat idealisme wel echt terug in jouw generatie?
8: Ja, ik heb wel het idee dat... Uh, ja, ik leef natuurlijk ook een beetje in een bubbel... want ik, ik verdiep mezelf de hele dag in climate-tech-oplossingen... met allemaal prachtige ondernemers die, uh, die staan te springen... om, uh, om ook hun oplossing uh, werkelijkheid te doen worden... Uh, maar ik heb wel het idee dat ook als ik naar mijn vrienden kijk... en mijn vriendinnen, iedereen wel uh, nou, haar steentje of zijn of haar steentje bijdraagt.
2: Maar dat zijpelt ook alweer op het moment dat er gewoon rekeningen betaald moeten worden. Zoals je net al aangaf. Hè? Op een gegeven moment kun je natuurlijk blijven hopen... op iets wat uh, prachtig, maatschappelijk relevant is. Maar je moet ook gewoon werken. Je moet ook brood uh, op de plank krijgen.
8: Ja, nou, dat is ook mijn grote angst nu. Weet je wel, vaak zijn... Uh, het, is, het is een beetje tweeledig. Kijk, duurzame consumentenproducten zijn vaak nog iets duurder... dan de, dan de bulkgoederen. Dus ja, ik ben ook wel bang dat mensen nu toch weer... Uh, naar, de, naar de goedkopere producten die op een minder ethische manier geproduceerd zijn grijpen op dit moment. Aan de andere kant, uh, mooie climatech oplossingen kunnen ook juist uh, voor goedkopere oplossingen zorgen. Ik bedoel, als je kijkt naar de prijs van uh, zonne-energie, uh, nou die is natuurlijk nog steeds aan het dalen. Dus ik denk dat je innovatie kan ook zorgen voor kostenverlichting.
2: We gaan het over dit soort macro-economische ontwikkelingen ook hebben met onze volgende gast. Als je vragen hebt, stel ze.
8: Zaken doen.
2: Duizenden MKB-bedrijven hebben nog geen betalingsregeling getroffen... met de Belastingdienst voor het afbetalen van hun belastingsschuld... die nog resteert uit de coronaperiode. Dat constateert het adviesbureau IMK, het instituut voor het MKB... na gesprekken met die Belastingdienst. Een groot deel van de ondernemers voelt zich inmiddels zelfs genoodzaakt... om de handdoek in de ring te gooien. Uh, Michiel Hoordijk is hier de directeur van IMK. Goed dat je er bent. Ja, goedemiddag. Niet voor het eerst overigens. We hebben nee. elkaar afgelopen zomer gesproken, in juli 2022. Toen ging het al over die groeiende schuldenberg van ondernemers. Uh, ja, de ondernemer bestaat niet, dus ook niet de ondernemer met de schuldenberg. Maar wat is inmiddels de stand van zaken?
13: Nou ja, dat er uh, we zitten nu onder de 55.000 ondernemers... die uh, echt nog niks van zich hebben laten horen. Nog niets hebben betaald. Uh, wel die achterstand hebben opgelopen... of die schuld hebben opgebouwd tijdens corona. En uh, ja, we hebben dus aan de ene kant we goede zaken gedaan. We zijn uh, in twee maanden tijd van 73.000 naar uh, onder de 55.000 uh, gedaald. Dus dat gaat goed. Er zijn dus uh, steeds meer ondernemers die, uh, die wel stappen ondernemen. 55.000 ondernemers
2: hè? die nog niks hebben gedaan. Uh, ik wil... Uh,
13: de sferie niet meteen verpesten, maar dat is een hele grote groep. Ja, dat is gigantisch natuurlijk. En uh, ja, we proberen er ook steeds uh, meer feeling bij te krijgen van... ja, oké, okay, wie zijn die ondernemers? We weten wel uit welke branches dat ze komen. Want het zijn vooral de branches waar personeel is... waar de lockdown uh, heeft toegeslagen hè, tijdens, uh, tijdens corona. En uh, ja, je merkt dan toch eigenlijk dat die... er zitten ook ondernemers tussen die, uh, die nog steeds verwachten, hopen, dat die belastingdienst gaat zeggen van... joh, we killen het, laat die schuld maar, uh, je hoeft het niet te betalen. En en dat, dat is uitgesloten, gaat Dat is gebeuren. uitgesloten, ja. ja. Dat, dat, dat gaat niet, je kunt het ook niet maken ten opzichte van de andere ondernemers... die echt alles bij elkaar hebben geschraapt... om maar ja, alles te kunnen blijven betalen. Uh, ja, ten opzichte van die groep kun je, zou je het alleen al niet kunnen maken... om uh, nu zomaar ruksigloos te zeggen van joh, we schelden het kwijt. Dus je moet echt wel wat doen.
8: Ik was best benieuwd, want uh, die schuld is natuurlijk aangegaan... op het moment dat de rentestand veel lager was dan op dit moment. Ja. Uh, loopt die schuld ook op? Of, uh, gaat dat, uh, of, of zijn het de rentes van toen en uh, is dat verwaarloosbaar? Uh, zit er ook een incentive in met de inflatie... om het zo laat mogelijk terug te betalen?
13: Nou, Er zit nu een rente op van 4%, uh, dus, dat is, uh, dus in eerste instantie was dat niet. Uh, dus er was daadwerkelijk een renteloze lening, precies zoals je aangeeft. Van ja, het is eigenlijk wel spotgoedkoop, zo goedkoop heb je nog nooit geld kunnen lenen. Uh, ik denk dat uh, die ondernemers in de eerste groep zaten. Uh, er waren zo'n 400.000 ondernemers die uh, zeg maar gebruik maakten van de regeling. En uiteindelijk waren er 275.000 die de betalingsregeling zijn aangegaan in oktober. Dus ik denk dat in de eerste groep, die 125.000... dat daar vooral mensen zaten of ondernemers zaten die dachten... nou, zo goedkoop heb ik nog nooit kunnen lenen. En die, die 250.000 ondernemers die dus
2: wel ja. een betalingsregeling zijn aangegaan... Uh, kun je daarvan zeggen die zijn min of meer uit de zorgen? Of uh, is dat tekort door de bol?
13: Nee, we... We focussen nu eigenlijk naar buiten toe vooral op die 55.000... maar in die groep van 275.000... daar zitten toch echt ook nog veel ondernemers... die het water aan de lippen staat, Alleen die al wel betalingen hebben verricht... of misschien al contact hebben opgenomen met de Belastingdienst. Maar ook die eh, krijgen we dagelijks aan de telefoon... dat ze eh, ja, wel weer orde op zaak hebben kunnen stellen na corona. Dus dat ze wel weer in hun verdiensten zijn gekomen... en dat ze hun bedrijf in principe wel kunnen draaien... maar ja, ook echt een molensteen om hun nek hebben hangen... Eh, Waarvan ze echt niet weten wat ze daarmee maar moeten doen. Maar die
2: molensteen laten we dat toch eventjes proberen te ontleden. Het gaat om een gemiddelde schuld, geloof ik, van 35.000 euro.
13: Ja, dat is voor die groep van 55.
2: Dat oh, dat is voor de groep van 55. En die mag er dan ook vijf jaar over doen, toch? Om het. Uh... Af te lossen? Ja, dus in die groep, in die groep van
13: 55.000 zeg maar, is de helft even schuld onder de 10.000... en de andere helft even schuld van rond de 70.000. Dus gemiddeld genomen hebben
2: ze 35.000. En gemiddeld genomen, dat is toch het makkelijkste om nu even ter hand te ja. nemen... komt het dan neer op een aflossing van zo'n 600 euro per maand. Dat ja. dacht ik eventjes uitgerekend te hebben. Ja. Ja, dat is toch niet de wereld, zou je zeggen. Als dat niet kan, dan moet je, je ook vragen
13: stellen... over de levensvatbaarheid van je bedrijf. Ja, dat die vraag is sowieso goed, leusvatbaarheid van je bedrijf. Want anders dan, uh, op het moment dat je nu door blijft gaan... Eigenlijk dan en dat merk je bij veel ondernemers... dat het mentaal ook uh, steeds slechter gesteld is. Uh, je kunt je voorstellen dat dat, uh, dat dat ook zelfs een invloed thuis uh, uh, heeft. Want je loopt met een continue stress rond... op het moment dat je weet eigenlijk dat je morgen weer geldtekort komt. Aan de andere kant, een, een opmerking nog daarover... Die, uh, we hebben het dan over ondernemers uh, die een inkomen hebben van ergens tussen de 30 en de, en de 60.000 euro in het ja. algemeen. En dan is 600 euro ineens wel weer geld. Want het is netto geld hè, wat, je moet, uh, wat je moet aflossen.
8: En toen er tijd was er natuurlijk best wel de angst van uh, er zijn een aantal niet levensvatbare bedrijven voor wie dit uitstel is van executie. Um, nemen jullie dit ook mee in je, in je analyse? Van hoe groot is, het, is de pool aan bedrijven die eigenlijk voor corona al uh, in problemen was... en voor wie dit juist uh, een redmiddel is geweest om het, om het een aantal jaar langer uit te houden?
13: Ja, we hadden ingeschat voor corona dat er zo'n 100.000 uh, zombiebedrijven... zijn we het gaan noemen, op een gegeven moment... Uh, dat er zo'n 100.000 zombiebedrijven tussen zouden zitten... en die, uh, die komen steeds meer naar boven uh, drijven nu. Vooral ook eigenlijk door de onderzoek die we doen... Uh, uh, waaruit blijkt eigenlijk dat het verdienmodel voor corona... ook echt al lang niet meer uh, voldoende was. Uh, het is voor deze ondernemers ook echt een goed moment om juist nu... Uh, Orde op zaken te stellen en te stoppen met dat businessmodel... want dat werkt gewoon niet. En dan, ja, als je een goede ondernemer bent, dan sluit je dit hoofdstuk af. En uh, dan, dan begin je een nieuw hoofdstuk, een nieuw, nieuw businessmodel. Dat is beter dan af te wachten ja, tot die deurwaarde er staat. Dat
2: klinkt toch wat makkelijker dan het in de praktijk
13: is, wellicht? Nou, het Kijk, uh, het is wel zo dat. Ik ga niet de WOA hier uitleggen. Maar er zijn wel wat, er zijn wel wat regelingen. Uh, en zeker nu met de Belastingdienst. kun je echt het gesprek wel aangaan. over de mogelijkheden die er zijn. om van een schuld af te komen. Ja,
2: dat niveau komt neer op een akkoord tussen de schuldeisers uh, in aanloop naar een faillissement... of om dat ja. faillissement af te wenden.
13: Ja, en dan kijk, in die, eigenlijk in het, in het voortraject van die WOA... kun je eigenlijk al best wel veel, best wel veel in orde maken. Uh, uh, op het moment dat je niet levensvatbaar bent, dan werkt dat ook. Dan werkt die WOA ook, en uh, onder bepaalde voorwaarden. Maar dat helpt dus enorm om uh, nu van dat, van dat niet goed uh, functionerende... businessmodel af te komen.
2: Toch nog even naar wat de Belastingdienst voor die ondernemers kan betekenen. Hoe tegenstrijdig dat wellicht ook klinkt. Maar op jullie eigen site staat... lukt het je niet om de schulden terug te betalen... of heb je meer tijd nodig? Dan wil de Belastingdienst met je meedenken. Ze bieden extra uitstel, een betalingsregeling... of soms zelfs schuldtanering aan. Maar dan moet je wel weten of je bedrijf nog levensvatbaar is. Daar is dat begrip weer. En jullie ja. doen dan een screening. Ja. Terugkomende op dat mee willen denken van de Belastingdienst.
13: Wat merken jullie daar in de praktijk van? Ja. Ik denk dat de Belastingdienst vanaf het begin van corona... eigenlijk een enorme dienst heeft bewezen aan de, aan de ondernemers. Dus er is, echt een, er is een periode van, van nu inmiddels drie jaar dat de Belastingdienst intern enorm aan het bedenken is... hoe kunnen we, hoe kunnen we zo goed mogen communiceren met, uh, met de ondernemer? En ja, of dat wel slaagt of niet slaagt, dat is na aan de ondernemer. Er liggen soms best ingewikkelde brieven. Uh, maar goed, het blijft ook de Belastingdienst. Nou, wacht, er was dan is ook een brief weer.
2: gestuurd, volgens mij, met een aanmaning... ook gestuurd aan ondernemers die al lang waren begonnen... met het aflossen van ja. die schuld. Ja. Leiden tot paniek en ja. tot de vraag, wat is hier aan de orde?
13: Ja, dat was uh, 22 februari. Toen kwam er een prachtige brief. Die is aan iedereen gestuurd. Uh, die nog wat open had staan. En die heeft, uh, die heeft inderdaad wat teweeg, wat teweeg gebracht. Uh, uh, nou ja, goed. Dan moeten ze zelf verder op reageren. Dat was, dat was voor veel ondernemers. Nou, was dat, dat jij die datum
2: nog uit je hoofd kent. Geef wel aan <laughs>
13: dat je er toch ook wat telefoontjes over hebt gehad. Heel veel. Uh, maar het heeft ook wat losgemaakt. En dat is de andere kant. Dus op zichzelf is dat ook goed geweest. Als je kijkt naar de brief die uh, uh, er drie weken geleden uit is gegaan. Dat was een brief van drie ongeveer, als het niet langer was... met een enorme uitleg, een enorme labtekst. En ja, die korte brief van 22 februari uh, gaf, een, gaf een soort van schokkeffect. Bij veel ondernemers merkte ik van... hey hier heb je mijn brief, wat moet ik nu doen? Z De
8: Zien we daarin ook het horror scenario? Dus dat, uh, dat nu door het terug moeten betalen van die coronasteun... bedrijven daardoor juist failliet gaan? Uh,
13: even kijken, door, door dat schokkeffect...
8: Nou, meer dat door het feit dat er nu uh, natuurlijk terugbetaald moet gaan worden... En, uh, en dat in sommige gevallen geen uitstel krijgt... dat bedrijven vervolgens door die 600 euro per maand of, of relatief hoger... Uh, het niet meer overeind weten te houden. Dat de overheid eigenlijk uh, goed bedoeld heeft willen helpen in coronatijd... Uh, maar nu het tegenovergestelde bereikt.
13: Nou, het aantal, aantal faillissementen groeit. Uh, het zit nog wel op het niveau van voor corona. Dus het groeit niet meer dan dat het, dan dat het toen was. Alleen, het, het neemt wel toe. Wat we vooral ook zien is dat er veel meer stoppers zijn... Daarentegen ook nog steeds heel veel starters trouwens. Dus dat, dat is nog steeds wel in een balans. Maar er zijn enorm veel uh, stoppende, stoppende ondernemers.
2: Maar dat en... belet je wel tot het maken van allerlei kosten... die te maken hebben met het voortdurend uitstellen van dat moment. Als je nu stopt, dan... Uh... Ja, is dat ook een relatief goedkope manier om een einde aan te maken... en maak je niet allemaal kosten om het maar zo lang
13: mogelijk te rekken? Nou, dat is wat ik eigenlijk net, uh, ja. net ook schetste. Ja. En dat is, dat is eigenlijk, ja, stel nou in die komende maanden... Uh, stel orde op zaken, dat is toch eigenlijk wel het advies... Uh... Ja. Wat we vooral geven.
2: Wat gebeurt er nou met die groep van die 55.000 ondernemers die uh, nog niks hebben geregeld? En dan kom ik ook nog terug op wat het kabinet daar, ik geloof in maart over zei. Wij maken ons grote zorgen over het uiteindelijke innen van die schulden. Dat moet toch gebeuren. Uh, onder andere schreef uh, de verantwoordelijke minister vanwege de capaciteitsproblemen bij die belastingdienst. Dus, dus wat gaat er nou gebeuren? 55.000 ondernemers, teruggegaan van 73 naar 55.000, maar toch nog altijd substantieel. Hoe loopt dat af?
13: Het normale invorderingsproces gaat dan, uh, gaat dan lopen. En dat betekent dus dat je ergens een laatste aanmaning nog krijgt in uh, eind juni. En dat er vervolgens, ja, in de loop van de tijd... want dat hangt dus van de capaciteit af... Uh, ja, je krijgt een dwangbevel. Dat gaat in eerste instantie nog per post. Alleen de kosten, die gaan steeds hoger worden. Ik weet niet of dat je wel eens een bekeuring niet hebt betaald... dan weet je ongeveer hoe hoog ik, dat ik de ben, kosten uh, oplopen. Nou, ik ben zonder zonde. <laughs> maar dat gaat enorm hard, kan ik je vertellen. En dat is, uh, dat is in deze ook. Ja, de rente loopt op, de kosten lopen op... Dus het wordt alleen maar steeds duurder. Um, en dan is de Belastingdienst een lastige organisatie. Want het blijft gewoon in de computer staan. Je blijft gewoon die schuld houden. En ja, weet je, als je nu, nu niet reageert... Dan heb, dan heb je eigenlijk alles weggegeven. Dus dan zal de Belastingdienst ook zeggen in de communicatie... Joh, we hebben zoveel kansen gegeven om met ons te praten... om het gesprek aan te gaan. Je hebt het niet gedaan.
2: Maar dat is in alle eerlijkheid toch ook zo. Als je nu nog niks Tuurlijk. hebt geregeld, niks van je hebt laten horen... dan weet je,
13: dit is die hardnekkige groep die we niet ja. bereiken. Ja, maar ja, goed, ja. Dat, dat is zo. Dat kan ik alleen maar. Uh... Nou ja. Is er wel genoeg
8: capaciteit bij de Belastingdienst? Om dit allemaal uh, stap voor stap, case pack. Case,
13: uh, te onderzoeken. Nou, dat is ook een, uh, een last. Nou, daar, daar helpt het wel bij als de ondernemer gewoon goed inzicht geeft. Dus vandaar bijvoorbeeld dat wij die, uh, die screening in het leven hebben geroepen. Want op het moment dat je die nou gelijk meegeeft... dan is er voor de belastingambtenaar is er direct al wel gelijk een overzicht. Ze kennen het IMK, dus ze weten waar dat over gaat. Maar je ziet dus inderdaad dat er langer over wordt gedaan... om een, om een dossier op te, kunnen, op te kunnen pakken. Maar laat dat nou niet een reden zijn voor de ondernemer... om nog eventjes te wachten. Want ook die datum, ja, dat blijft gewoon in de computer staan. Dus dat, Brent, zegt, je, je hebt voor die tijd niet gereageerd.
2: Michel Hordek, directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, dank voor je komst. Ja, dankjewel. Oh, jij ook. Tot morgen. Tot morgen. Zometeen een ongevraagd advies aan het adres van de vodafone topvrouw Margarethe Della Vala. Blijf luisteren.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR app.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van Benaire Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. We beginnen met belangrijk nieuws van dit moment. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7% gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. En die krimp kwam onverwacht voor velen. Marijn Jongsma is hier, lid van ons economenpanel, ook redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. En Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. De laatste keer dat we elkaar spraken, was tijdens dat economenpanel van gisteren. En wat zag de wereld er toen anders uit? <lacht> Althans, we hebben het kort gehad over de cijfers die vandaag gepubliceerd zouden worden. Marieke Blom zat ook in het panel en
1: die zei, ja. ik verwacht een, uh, een stijging, een groei. 0,4% was de verwachting. Ja, ja, van haar in ieder geval. Van jou? Precies. Ook zo ongeveer uh, nou ja, kijk, zoals ik uh, altijd standaard antwoord op vragen over: wat denk jij? Dan zeg ik altijd: ik doe niet aan prognoses. En precies hierom, hè? Uh, daar kun je alleen maar mee, uh, mee nat gaan. 0,4% plus en de meeste banken zaten ook wel een beetje zo. Een beetje lager misschien, maar het scheelde niet zo heel veel. Ze zitten doorgaans redelijk dicht tegen elkaar. Bij elkaar. Uh, ja, en dan 0,7% min, dat is een uh, behoorlijk gat. Dat, dus jij uh, verslikt die ook even. Ja, ik zag vanmorgen het persprek, dacht, moest ik even goed kijken... heb ik mijn bril op? Ja, het was toch wel een schokje, ja.
2: Bril op, uh, dat betekent ja. ook dat je goed uh, kennis hebt genomen... van waarom die 0,7 in de min die 0,7 in de min is. Wat scheelt
1: eraan? Ja, er zijn diverse factoren. De belangrijkste is de export, die is gewoon teruggevallen. Dus is een krimp van de export... Eh, weliswaar is de import ook iets afgenomen omdat het energie wat goedkoper is. Maar het handelssaldo, zoals dat zo mooi heet, is per saldo wel verslechterd. Dus dat is een belangrijke. Verder zijn er behoorlijke voorraadeffecten. Uh, natuurlijk een beetje, jij ja, zou het tussen aanhalingstekens kunstmatig kunnen noemen, maar er is veel geïnvesteerd in voorraden, dat had natuurlijk allemaal te maken met de angst voor niet leveringen, corona, et cetera, en ook de gasvoorraad is opgebouwd. Nou, nou, die dat... gasvoorraad, die hoort er ook bij. Hoort er Dat is een flinke slok op de bol. Ja, toch? en dat telt natuurlijk op, want officieel, uh, mede het CBS wat volgt, als je, als je zoiets inkoopt, zeg maar, je legt het op de plank, dan, uh, ja, dan telt het mee in de economische groei, maar als je het verkoopt natuurlijk niet, want dan zou je twee keer prijs hebben, hè. dan krijg je dubbeltellingen dus dat mag niet. Uh, en die voorraad effect we zijn natuurlijk in deze tijden van uh, oorlog en corona, post-corona, gewoon sterker dan we eerder hebben gezien. Normaal. Maakt het niet zoveel uit. En nu zijn ze dus heel sterk. Maar daar dat... heeft heel Europa mee te maken. En dan toch nog even in de bredere context. valt op dat Nederland ook ja.
2: Europees gezien slecht presteert. Echt uit de toon valt.
1: Ja. Waarom is dat? Dat klopt. Nou, ik denk dat de export hier een belangrijke rol in speelt. We zijn toch wat gevoeliger voor, voor externe relaties... zoals dat ze zo mooi heet, dan andere landen. We hebben een kleine open economie. Ik denk ook dat de consumptie was in Nederland ook wel bovengemiddeld hoog. Die valt nu stil. He, dat denk je, nou ja, dat is niet zo erg. Maar dat betekent wel dat er een groeimotor wegvalt. Ja, dus we willen dus dat wil niet zeggen, zeggen dat we on... meteen stoppen met uitgeven. Maar we geven niet, niet meer uit. uit. Nee. Onzekerheid. En ook nog een, een, een leuke balansverschuiving daarin. Uh, dat we namelijk in het eerste kwartaal weer minder aan diensten uitgeven. Wat meer aan goederen, dus qua volumes dan. Hè. Dus je, je ziet weer die, die trend verschuift. We gingen natuurlijk allemaal massaal theater in het café, et, et cetera. Festivals. En die, uh, die honger daarna lijkt een beetje gestild
2: opvallend is wel dat het CBS in zijn toelichting, uh, ook bij monden van uh, Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom zegt, nou het valt inderdaad tegen, hadden we niet helemaal zien aankomen, maar nog geen reden voor paniek, als het nou het volgende kwartaal nog een keer tegenvalt, ja dan moeten we toch serieus gaan nadenken over wat hier nu aan de hand is, en dan uh, vraagt het om een nadere analyse, vind jij het ook
1: nog te snel om te zeggen, nou dit is wel substantieel hoor? Nou kijk, we hebben natuurlijk een enorme klap gehad van die uh, coronacrisis. En er is ook nog eens een keer een oorlog overheen gekomen. En de Nederlandse economie heeft zich bovengemiddeld goed hersteld daarvan. Als je dat vergelijkt met andere eurolanden. Dus we hebben het eigenlijk heel goed gedaan. En als we dan een kwartaal slechter doen dan de rest. Uh, lijkt me dat niet direct een reden om te zeggen. oh jee, het gaat helemaal mis met Nederland. Uh. Is het wel een
2: reden om de goede prognoses van, uh, vanuit Europa met een korreltje zout te nemen?
1: Ja, nou, die, 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 naar boven die zijn gisteren. behoorlijk uh, upbeat. En uh, ja, als je al één kwartaal een tegenvaller hebt... betekent dus al een kwart van het jaar tegenvalt. Dat is toch uh,
2: jammer, moet je ergens inhalen.
1: Dus ik denk, ja, precies. Dus dan zou het wel uh, heel erg uh, snel moeten gaan. En er komt natuurlijk eens bij dat de effecten van de, van de renteverhoging... zoals we die tot dusver hebben gehad... die moeten zich eigenlijk nog laten gelden. In, in volle, volle hevigheid. Uh, dus ja, dat, uh, dat lijkt mij wel een heel optimistisch uh, scenario... Marijn Jongsma, redacteur macro-economie
2: van het Financiële Dagblad. Dankjewel.
0: Zaken doen.
2: Aangeschoven is Sam van Zuilen, redacteur van BNR Zaken doen. Sam, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
14: Uh, dat is de topvrouw van Vodafone... omdat het telecomconcern heeft aangekondigd... wereldwijd 11.000 banen te schrappen. Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
14: Vandaag is het woord potjespolitiek... En Dat woord heb ik zelf bedacht. Potjespolitiek. Uh, potjespolitiek ja. uh, maar wat mij betreft betekent dat politiek gestegel over geldpotjes. Dan is er uh, gestegel blijkbaar. Zeker. Uh, bij de Europese Unie zij maken dus ruzie over hun geldpotjes. Dat blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. Uh, want de midtermreview van de Europese meerjarenbegroting komt eraan. Normaal is die niet zo speciaal. Een beetje zoals onze eigen voorjaarsnota. Maar net zoals onze voorjaarsnota. Dit jaar is die deze keer best wel interessant. Uh, het gaat namelijk over een aantal potjes. Uh, een potje voor de groene industrie, een potje voor Oekraïne... en een oud potje, het Corona-herstelfonds. Ah,
2: veel onderwerpen, veel potjes. En daar lopen de meningen dus over uiteen. Ja,
14: anders zou het geen nee. uh, politiek gesteggel zijn, uh, natuurlijk. Uh, het CDA vindt dat de begroting van de EU flexibeler moet worden. Ja, 21 en SGP vinden dat de begroting kleiner moet worden. PvdA en GroenLinks vinden dat er meer gemeenschapsgeld moet komen. VVD vindt dat prudent financieel beleid voorop moet staan. Veel om te overwegen dus, mag ook wel. Want het gaat over een begroting die loopt tot... 2027, en het gaat wel over 1100 miljard euro. Ja, maar dat is de, de hele begroting. Hè. Wat speelt er dan met die... Met die verschillende potjes. Ja, zoals ik zei, er staan er drie, staan er centraal. Oekraïne, Vergroening en het Corona-herstelfonds. Uh, en dat Corona-herstelfonds op zich, dat speelt een beetje een dubbele rol. Uh, want in de eerste plek uh, ligt daar nog geld op de plank. Uh, dus dat zouden we nog voor andere dingen in kunnen zetten. We kunnen dat potje dus nog steeds gebruiken. Uh, ten tweede was het een fonds van 800 miljard aan geleend geld... dat de EU in wilde zetten om te investeren. Ja, één schap over de dam is... waarom kunnen we dat niet een tweede keer doen? Uh, dat lijkt nu dus voor Sommige Europarlementariërs een optie uh, voor de steun aan Oekraïne. Laten we daar dan een potje voor maken. Maar ja, geld is natuurlijk duurder geworden met de gestegen rente. Dus daar wordt niet iedereen even blij van. Nee, het
2: zijn wel uh, Europese thema's, hmm. maar... Uh, als we het over uh, vergroeningen hebben, verduurzaming hebben, dan ligt dat ook deels buiten Europa, toch? Ja,
14: dat klopt. Uh, want die, even kijken, onze transitie, onze groene transitie, die wordt bedreigd door de Amerikanen. Die hebben die Inflation Reduction Act ingevoerd, ruim 350 miljard dollar, om hun eigen groene industrie aan te jagen. En als reactie zou je daar. Dus ook een extra potje voor op kunnen richten. De EU heeft ook zo'n plan, hè? De, de Green Deal Industrial Plan. Dat moet leiden tot de Net Zero Industry Act. Uh, en daarmee proberen wij het investeringsklimaat in groene energie... Uh, makkelijker te maken, aantrekkelijker te maken in Europa. En nou zegt de PvdA bijvoorbeeld... daar kunnen we best een potje voor oprichten. Uh, maar ja, als de PvdA zegt, daar kunnen we een potje voor oprichten... dan zeggen een aantal andere partijen, waaronder JA21, nou, kijk naar dat corona-herstelfonds dat kost ons best wel veel ja. geld. Laten we dat niet doen.
2: Maar potjes, ik begrijp het, we hebben het over potjes politiek. er zijn toch ook nog wel andere opties denkbaar?
14: Tuurlijk, tuurlijk. Uh, extra belasting bijvoorbeeld. Een profijtbelasting voor multinationale bedrijven... die profiteren van de interne markt van in de EU. Uh, of een vergrote bijdrage van de EU-lidstaten zelf... om die begroting wat aan te spekken. Dus bijvoorbeeld, uh, iedere lidstaat die draagt nu 1% van het BNP af... om de EU te financieren... Uh, maar stel je voor, die zit je op 2%, dan zit je op een verdubbeling. Um, maar ja, daar, daar willen zuinige landen zoals wij, hè, zoals Nederland... daar moeten wij niet van hebben. En we hebben natuurlijk ook onze eigen potjes nog wel even om over te steggelen. Dus extra geld naar de EU zal er voor Nederland waarschijnlijk voorlopig ook niet in
2: Potjes politiek, tot nu toe zelf bedacht door Sam van Zuilen. Ja. Binnenkort kan niet anders. In de van zeker. Dat zou toch een bekoning zijn van deze Prachtig. fantastische rubriek. Sam van Zuilen, dankjewel. je Tot gedaan. de volgende keer. Ongevraagd advies. Telecomconcern Vodafone neemt de komende jaren afscheid van 11.000 medewerkers. Komt neer op zo'n 10% van het personeel. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan de topvrouw van Vodafone, Margarita Dellevalen. Dat komt van Marco Groot, partner bij Consultant E deze week. En ook een gerespecteerd lid van ons beleggerspanel,
15: Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is pas net begonnen, maar ze laten geen gas overgooien, hè? Ja, ze is pas net begonnen, maar ze was sinds 2018 CFO, dus de rekenmeester. En sinds december interim CEO en sinds drie weken formeel benoemd. Maar je dus weet op je moment het moment dat je best wel een op die plek terechtkomt in je sollicitatieprocedure. Ik heb een opdracht te klaren, dat ga ik nu doen. Ja, ik denk dat zij al een, een paar jaar met... Uh, met dat met spanning op de handen gewacht heeft op deze, op deze benoeming... zodat ze zelf aan de slag kon gaan. Uh, dat levert wel het uh, afscheid op van 11.000
2: medewerkers.
15: Waarom is dat zo noodzakelijk? Ja, je, je ziet eigenlijk he, een, een heel simpel effect. En dat is dat in de volwassen markten gaat het niet goed daar wordt marktaandeel verloren en of langzaam en zeker... een beetje geld verloren of te weinig verdiend. En in de groeimarkten gaat het heel goed. En je hebt die volwassen markten nodig als cash-generator... om dat geld weer uit te kunnen geven in die markten waar gegroeid wordt. Maar dat is het spelletje dat het heel veel bedrijven moeten spelen... En daar is Vodafone blijkbaar de afgelopen jaren niet echt in geslaagd. Nee, als ik, het, ik heb vanochtend het persbericht met veel interesse gelezen... En, en een deel van het jaarverslag, en daar staat eigenlijk in... we zijn een hele luie organisatie geworden... vooral in een aantal West-Europese landen. Die luiheid kan echt niet meer. En dat zijn ook de gebieden waar hard ingegrepen gegrepen oh, Maar ik wil dus zeggen, er zijn grote regionale verschillen. Ja. Absoluut. En ook om verschillende redenen. Dus je ziet bijvoorbeeld in, in Spanje is het dure merk Vodafone echt heel hard aan het krimpen. Grote contracten verloren. En hun kleine merk, of hun, hun uh, hoe zeg je dat? Het merk wat laag in de markt staat, groeit heel hard. In Duitsland hebben ze heel veel televisieaansluitingen, die hebben ze verloren. Daardoor krimpt het bedrijf in, in Duitsland. En Italië zijn er nieuwe aanbieders aan, de, aan, de, aan het lage end van de markt... die heel, heel hard in de marges van Vodafone eten. Maar als je het dus helemaal kort en klein wil slaan... dan is het een
2: marktleider,
15: of althans vaak een dominante speler... die iets te nonchalant geworden is. Die dacht, het komt wel aanwaaien. Ja, er zit echt te veel vet op de botten. En deze mevrouw heeft nu aangekondigd, dat gaan we eraf werken. Ja, dat vet op de botten... dat is waarschijnlijk ook nog goed genoeg voor
2: dividend. Want dat wordt uitgekeerd. Ja. Dat is in het licht van de reorganisatie die wordt aangekondigd.
15: 11.000 mensen eruit in drie jaar tijd. Toch, toch vreemd. Ja, de, um, als je naar de cashflow kijkt, dan zie je dat ze voor dit jaar 5 miljard hebben verdiend, en volgend jaar verwachten tenminste 4 miljard te kunnen verdienen, waarvan ongeveer 2,5 miljard aan, aan dividend uitgekeerd wordt. Dat is best veel, want dat is bijna, waarschijnlijk met de koersendaling vandaag mee, bijna 10% dividendrendement. en dat is, ja, dat, dat, is, dat is een hoog getal. Ik denk er een beetje snijden in dividend niet onverstandig zou geweest zijn, maar sommige bedrijven willen graag dividend be blijven betalen, te meer omdat ze grote aandeelhouders te vrede willen houden. Ja, grote soort... aandeelhouders, activistische aandeelhouders ook... die het bedrijf uh, op scherp willen stellen, of niet? Ja, er zijn er drie van. Liberty Global in begin dit jaar. Dat is de cable cowboy, John Malone. Die, uh, die heeft begin dit jaar 5% gekocht met de mededeling. Dit bedrijf is echt heel erg ondergewaardeerd. Dan uh, een Qatarese investeringsmaatschappij, de overheidsmaatschappij... 15% en een Franse de telecommagnaat die al vaker dit soort dingen heeft gedaan... die heeft ook 2,5 procent. Maar
2: deze beslissing, het kenbaar maken van die beslissing... namelijk we gaan afscheid nemen van die 11.000 medewerkers... dat leidt tot een koersdaling. Want je ziet toch ook wel eens dat een reorganisatie... door beleggers met gejuich ontvangen wordt. Ze zijn wakker geworden, er gaat op de kosten gelet worden... Ja. Hier zie je dat niet meteen gebeuren?
15: Hey, de, ik denk dat de koersdaling vooral een functie is... Voor de, van de resultaten van drie, 2023 en de voorspellingen voor 2024. Dus zij zeggen eigenlijk dat de operationele inkomsten, IBDA, ongeveer gelijk zullen blijven. Waar je bij dit soort bedrijven natuurlijk zeker... omdat zij heel erg in groeimarkten zitten... een beetje toename zou verwachten. En cashflow wordt ook naar beneden bijgesteld. Dus vorig jaar was het ruwweg 5 miljard... met wat accountancy-bijstellingen. Voor volgend jaar hebben ze het over 3, 4 miljard. En die dalende getallen, ja, daar worden beleggers niet heel blij van... want daar horen geen stijgende koersen bij. Waar moet de topvrouw, de relatief nieuwe topvrouw... ik zal het me meteen bijstellen... Uh, nu op gaan letten? Zij moet vooral op letten dat he, die reorganisatie... gaat natuurlijk stress veroorzaken. De mensen die eruit gaan, gaan er vooral in West-Europa uit, denk ik. Dus we hebben het over 11.000 mensen op een totaal. He, dus 10 procent ongeveer. Maar in die gebieden waar het het betreft... zal het misschien wel 20 of 30 procent kunnen zijn. Daar gaat stress ontstaan. Dat zorgt ervoor dat de organisatie inert wordt. Terwijl je juist wil dat die organisatie voorwaarts blijft gaan... en scherp op de markt blijft, dus... de interne stress van het reorganiseren... in combinatie met het bijblijven in de markt... dat zal vooral haar focuspunt moeten zijn. Is dat ook meteen jouw ongevraagde advies aan
2: Margarita Delavale... of heb je er nog iets aan toe te voegen?
15: Nee, ik heb er zeker iets aan oh. toe te voegen. Kijk... Uh, dit bedrijf bestaat uit meerdere onderdelen. Ze hebben in uh, bijna twintig landen, volgens mij bezitten ze ook echte infrastructuur. In 49 landen hebben ze partners en hebben ze nog wat andere activiteiten. Ik denk dat het vooral belangrijk is... dat de mogelijkheid voor dit bedrijf zit in het opsplitsen van bedrijven. Als je in 70, 80 landen opereert met hele verschillende dynamieken... dan heb je ook heel veel knopjes om aan te draaien. En ik denk als je een bedrijf opsplitst, in een utilitybedrijf, in een service provider. En in een mobiele operator dat je misschien wel een veel efficiënter bedrijf hebt. Wat veel waardevoller kan zijn dan het nu is.
2: Marco Groot van Eet Deze Week, lid van ons beleggerspanel. Dank voor jouw ongevraagdheid. Tot volgende week. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag met Aldrik Gierland, Nederlandse ambassadeur in Wenen. Goedemiddag. Goedemiddag. En wij spreken elkaar zo ongeveer een jaar na het staatsbezoek van de koning en koningin. Uh, dat is een goed moment om te vragen wat dat nu heeft opgeleverd. Is dat te concretiseren?
12: Nou, het is uh, vorig jaar eind juni inderdaad geweest... dat de koning en de koningin in Oostenrijk waren, zowel in Wenen als in Graats. En sindsdien hebben wij op allerlei terreinen ook uh, hele goede follow-up gedaan... Uh, het programma van de koning en de koningin focuste heel sterk op wonen, op duurzame mobiliteit en innovatie. En je ziet dus dat de belangstelling naar aanleiding van zo'n bezoek ook fors toeneemt. Maar een follow-up wil dat zeggen, ja kijk, als ik zou moeten meten of dat nu succesvol is of niet...
2: dan kijk ik naar of er deals zijn gesloten, of er handtekeningen onder contracten staan. Is
12: dat zo of is het wat, wat ongrijpbaarder? Na nou, de eerlijkheid gebied om te zeggen dat niet alles direct in cijfers en contracten terug te brengen is. Maar als ik u vertel dat bijvoorbeeld op het gebied van wonen heel veel uh, gemeentes uit Nederland hier zijn komen kijken hoe Wenen dat nou aanpakt. Die leefbaarheid van die stad groot houden. Zorgen dat er betaalbare woningen ook blijven in het centrum van de stad voor mensen met een smallere beurs. De uh, vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer voor Wonen was hier op bezoek. Kortom, dan zie je gewoon dat er heel veel inspiratie uitgaat... en heel veel ook ideeënuitwisselingen plaatsvinden. En ook gisteren hadden we een heel interessant klimaatsymposium... wat voortbouwde op het staatsbezoek... waarin we op dit soort onderwerpen zijn doorgegaan. Ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzame mobiliteit...
2: Nog even naar wat u als eerste noemde, namelijk duurzaam en betaalbaar bouwen. Blijkbaar lukt dat in Wenen, in een grote Oostenrijkse stad. Waarom kan daar wel wat in veel grote Nederlandse steden niet lukt? Omdat projectontwikkelaars zeggen, ja, we willen wel, maar het is te duur. We krijgen die voor elkaar.
12: Nou, succes komt natuurlijk niet van het ene op het moment op het andere moment. Hè. In Wenen heb je een lange traditie van sociale woningbouw... maar ook strenge voorschriften, stevige huurrechten. Kortom, er zijn een heleboel dingen die daar zeg maar, in de hand spelen. Um, maar er spelen ook zaken als uh, bijvoorbeeld het Oostenrijkse spoorwegen. Die stoten grote stukken af waar ze vroeger spooranplacementen hadden. De gemeente zorgt voor een gestage ontwikkeling van allerlei gebieden. Kortom. Het is veel planmatiger en al langer eigenlijk aan de gang. En daardoor komen die projecten als een soort continue stroom door. En blijft ook door het goede aanbod uh, de woningmarkt relatief betaalbaar. Als u het heeft over duurzame mobiliteit. Nog zo'n
2: agendapunt, nog zo'n speerpunt van het afgelopen staatsbezoek. Ja, dan zou ik als bijna trotse Nederlander willen zeggen. Nou, duurzame mobiliteit. Dat hebben we zo ongeveer uitgevonden. Nederland, fietsland.
12: Of valt daarvan
2: ook nog te zeggen dat Oostenrijk als lichtend voorbeeld kan dienen. Of is het hier andersom?
12: Nou, in dit opzicht uh, waar wonen misschien uh, vooral voor Nederlanders inspiratie was, was duurzame mobiliteit iets waar Oostenrijkers de inspiratie ook bij de Nederlanders zochten. En fietsen kan ik inderdaad ook zeggen dat bijvoorbeeld uh, maand geleden hier in Wenen, in een straat die per jaar ongeveer door een miljoen fietsers wordt gebruikt, een groot renovatieplan is geaccordeerd, uh, waar Royal Halskoning ook in mee heeft gewerkt, en waar je dus een totale omvorming van de infrastructuur gaat zien... waardoor we hopen dat er nog meer mensen inderdaad op die fiets gaan stappen. Maar we praten ook met de Oostenrijkse beheerder van de autosnelwegen, de ASFINAG over wat er nodig is om bijvoorbeeld zwaar transport... op de corridors die ook van Nederland naar Oostenrijk lopen... om die emissie vrij te maken. Kortom, het is een heel breed pakket van duurzaamheid... waar we op dat vlak uh, werken met elkaar. Die, die Oostenrijkse snelwegen
2: zullen voor veel Nederlanders bekend terrein zijn... omdat het nu helemaal een vakantieland is. Is het Zeker. ook logisch om Oostenrijk toch vooral als vakantieland te beschouwen... en iets minder als belangrijke economische
12: partner? Nee, het is absoluut ook een economische partner en een prachtig vakantieland. Dus twee dingen die heel goed samengaan. Als wij hebben contact maar met we de
2: in niet... menen... ja, u doet goed uw best.
12: Nou, ja, maar het nodig? is ook gewoon zo. Oostenrijk is een belangrijk industrieland. Um, wij exporteren hier een behoorlijke hoeveelheid goederen naartoe. Um, we hebben een behoorlijk overschot ook op de goederenbalans... en als compensatie uh, zie je dat op het gebied van dienstverlening... Oostenrijkers heel veel reizen aan Nederlanders verkopen. Maar beide dingen zijn gewoon waar. We hebben hier veel industrie, dus heel veel uitwisseling... ook tussen de automotive-industrie bijvoorbeeld... Uh, Oostenrijkse missies die dan bijvoorbeeld een maand geleden... ook op de beurs in, in Helmond waren. Je ziet allerlei uh, verbindingen die er eigenlijk zijn... En uh, ik zeg wel eens, Oostenrijk is het 17e Duitse bondsland. Het ligt er gewoon vlak achter Beieren. En die economische verbindingen, ook naar Oostenrijk toe, die zijn intensief en veel, veelzijdig.
2: Aldrich Gierland, Nederlands ambassadeur in Wenen. Dank voor dit gesprek.
1: Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebis, het loyaliteitsprogramma voor zakelijk reizen van KLM en partners.
2: En daar staan ze gewoon, Liesbeth en Kees van de Daily Move. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Liesbeth, ik heb geluisterd. Hè? Het ging gisteren gewoon van een leien dakje. Ik zei iets over, misschien loopt het wel helemaal uit de hand. En ook dat zou leuk leuke zijn. Het was, het was een luistergenot.
8: Nou, voor het fijn. Dankjewel dank Thomas voor deze recensie. Ja, we <laughs> hebben minister Mickey Adriaensens. Die bij ons uh, komt vertellen en reageren op de krimp... in het eerste kwartaal van onze economie.
2: 0,7 procent. Ja. Benieuwd wat zij daarvan zegt. Nou, ik, ik hoor net zaken doen over de grens. Transavia doet iets minder
8: zaken over
2: de grens. gaan weer vluchten annuleren. Ja, en uh, dat is toch wel erg lastig voor al de mensen die op vakantie gaan... en last minute in één keer horen dat ze een vlucht moeten omboeken. Wij gaan even met Transavia bellen. En,
8: en waar is Lukashenko? Daar uh, wordt veel over gespeculeerd. Oh, ik dacht, maar jullie wij, weten het. Wij, wij brengen de oplossing nee, hoor, maar we uh, hebben wel twee, nou laten we het, spoorzoekers in huis, die ons daarbij kunnen helpen. Ja. En ook het interpreteren van die foto die vandaag verschenen is, is die echt, er is een audiobericht verschenen, zijn stem klinkt wel heel raar. We duiken erin. Het
14: is wel heel gek, hè, dat hij in één keer zo lang
2: niet meer op het podium is. Wat is er met die man? Ik verwacht uitsluitend voordat het tot half zeven is. Veel uh, plezier met Goh, weer de daily Thomas. moves. Ja, ik ga mijn best doen. Morgen dan uh, ga ik ook luisteren naar mijn gast van dat moment, Robert Simons, wethouder haven, economie, horeca en bestuur in Rotterdam. Ik vraag hem uit hoe het ervoor staat in de Rotterdamse haven. En ik ben ook benieuwd wat de gemeente Rotterdam kan doen... om ondernemers met coronaschulden verder te ondersteunen. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de CryptoCast. Veel plezier, tot morgen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaal. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.